0: El conseller de Salut Josep Maria Argimon posava divendres a Granollers la primera pedra d'un nou centre de radioteràpia que l'Hospital Clínic instal·larà a la capital del Vallès Oriental, per tal de tenir dos centres un al mateix Hospital Clínic a Barcelona i l'altre a la capital del Vallès Oriental a Granollers. D'aquesta manera quan el nou centre entri en funcionament previsiblement al setembre de 2023 s'hi podran tractar amb radioteràpia 450 pacients d'Osona i el Vallès Oriental. Actualment només a Osona són 220 els pacients oncometològics que s'han de desplaçar a Hospital Clínic per rebre aquest tractament. Les noves instal·lacions comportaran una gran millora en dos aspectes claus. Reduir la distància de viatge i que els pacients amb necessitat de control de símptomes puguin també accedir a un servei que per ara, ara mateix per distància, els és inviable. Amb aquesta bona notícia pels usuaris d'aquest servei comença el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, Ràdio Carradeu, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al 9 FM i el 9 TV. Territori 17
2: Minutets de les 9 del matí d'avui dimarts dia 8 de febrer de 2022 comença ara mateix un nou territori d'isset que avui, com sempre, durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. A partir de les 10 actualitzarem 8 informatius i tot seguit anirem cap a
0: l'entrevista correcte, avui amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan, parlarem de l'exposició que l'Espai Cultural de Cal Marquès de Camp Prododon obrirà a partir del proper dissabte amb una trentena d'armes que la guardi civil la comissà a finals del 2015 els dos impulsors del Museu de la Retirada, Alejandro Quadrado i Lluís Basaganya en parlarem amb un d'ells, amb Lluís Basaganya que s'encarrega de gestionar aquesta exposició a Cal Marquès i també amb la regidora de Turisme Activitats i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Camprodon Maria Àngels Reixac A dos quarts d'onze serà el moment de les piulades, amb Guillem Sánchez,
2: despre... Pés passarem per la taula de redacció i tot seguit, qui ens visitarà avui serà
0: en Gil Salvans. I amb ell parlarem d'aquesta fira de la construcció i l'energia sostenible que es farà pro la propera setmana, entre els dies 17 i 19 de febrer, a la ciutat de Vic.
2: A les 11 serà el torn de tornar-nos a actualitzar amb més notícies i tot seguit, com que és dimarts, ens tocarà parlar
0: d'economia. De macroeconomia avui amb en Joan Carles Arredondo, ja ho sabeu, el cap d'economia del nou Nova Vallès Oriental, avui parlarem del PIB, del tip complicat, a veure si en traiem sí. l'entrellat
2: ja i a la, la darrera les... mitja hora pujarem al tren, com cada dia a la R3, a la Trenc d'Alba i avui, com tots els dimarts, també
0: acabarem amb el racó de pensar amb la Maria López des de Ràdio i Televisió, que arredeu amb algun altre aspecte a tenir en compte des de l'àmbit educatiu i ara que ja estem situats, del que farem des
2: d'ara i fins al punt de les 12 del mig, el que ens toca és arrencar, tot fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el
0: Vallès Oriental. El nou centre de radioteràpia inaugurat, el nou centre de radioteràpia del qual divendres es va posar la primera pedra a Granollers, evitarà 16.000 desplaçaments que fins ara fan els pacients d'Ozó i el Vallès Oriental, que harà el campàs des d'Ona Codirenca.
3: Laures del futur centre de radioteràpia de Granollers ja estan en marxa. Aquest equipament de l'Hospital de Granollers, que dependrà de l'Hospital Clínic, suposarà un canvi abismal en la tensió oncològica, ja que evitarà els desplaçaments a Barcelona per a tots els pacients d'Osona i el Vallès Oriental, amb una població d'un milió i mig de persones. Sentim Josep Maria Argimon, conseller de Salut, durant l'acte d'inici de les obres aquest divendres.
4: El fet de que podem estalviar 16.000 desplaçaments i ho hem d'entendre també amb com són aquests desplaçaments que no és el fet d'agafar el tren i mira baix un moment a Barcelona o pujo on sigui sinó amb la situació amb la què aquestes persones estan i el tractament que han de rebre i els dies o setmanes que han de rebre aquest tractament i del fet de que estiguem on estiguem visquem on visquem puguem tenir el mateix accés
3: el centre també inclourà el servei de diàlegi a la primera planta al qual s'accedirà per la part superior de l'edifici i que disposarà de molta llum natural. En l'acte on van assistir diverses personalitats polítiques tots els parlaments van destacar aquesta fita sanitària que es va començar a gestar en xarxa el 2016 un 50% dels malalts oncològics requereixen tractament amb retioteràpia i segons la progressió d'aquesta malaltia és molt important que el centre sigui a prop dels pacients el 2023 el nou centre hauria d'estar s'ha acabat.
0: Més qüestions, la pandèmia de Covid-19 ha fet més evident que mai el dèficit d'infermeres que hi ha a Catalunya des dels sectors queixen de precarietat laboral i d'invisibilització, un fet que la crisi sanitària ha mostrat més, però que s'asseguren que fa anys que s'arrossega.
2: En les últimes setmanes hi ha hagut mobilitzacions i el sindicat SATSE ha proposat deixar de fer hores extres i de doblar torns com a mesura de pressió. Al principi de la pandèmia semblava que el col·lectiu d'infermeres i infermers rebia el suport de tota la societat i que la precarietat en què treballaven podria tenir remei. Amb el pas del temps, però, des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona veuen que no canvia res. Paola Galbany és la presidenta del col·legi.
5: Va passant el temps... I, i anem d'onada en onada. No? Avui estem a la sisena, no sabem si tindrem una setena. La incertesa esgota i esgota tot el treball que fins ara estem fent amb unes condicions també complexes i precàries.
2: Des del col·legi, la setmana passada, van lliurar un document amb onze propostes concretes de millora al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, Paola Galbany.
5: Que sabem que tenim moltes infermeres fa molts anys que treballen i que segueixen sent precàries, que cal fidelitzar-les, que cal incrementar les hores de treball de les infermeres del temps parcial al temps complet, sí, sí, sí. aquelles sí, sí. que no sé si ho vulguin, que, que els sous s'han d'ajustar a la realitat, que som infermeres graduades des de l'any 2008 i que avui, a 2022, encara cobrem com a diplomades.
2: Si sí, des de la Conselleria de Salut no mouen fitja, les infermeres
0: no descarten tornar a mobilitzar-se. El risc de rebrot de la Covid-19 baixa 3.000 punts al Ripollès, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Ja es pot considerar que
6: la sisena onada s'ha acabat al Ripollès. Tots els indicadors van a la baixa amb caigudes en picat. Per exemple, segons el portal web dades Covid del 28 de gener al 3 de febrer, el risc de rebrot a la comarca és de 1.763 punts, una xifra que encara és molt alta, però que ha caigut uns 3.000 punts en només una setmana. La taxa de propagació RT del virus s'ha reduït a gairebé la meitat i és de només 0,55 punts. També es fan menys proves PCR raïtés d'antígens ràpids, gairebé 1.200 i la positivitat és de poc més del 13,5%. Al Ripollà ja s'han detectat 7.687 casos de la malaltia i s'han registrat 101 de funcions. Les últimes dades de pacients ingressats a la comarca és de 7 persones ingressades quan al pic d'aquesta onada havia arribat a gairebé una vintena i de 8 professionals sanitaris contagiats o aïllats a casa. Pel que fa a la vacunació, la comarca té un bon índex de gent vacunada i ja hi ha gairebé 11.000 persones que s'han posat 3 dosis de la vacuna, un 43% dels habitants de la comarca, pel que fa a la primera dosi, ja hi ha més del 80% dels Ripollers vacunats, més de 20.600 persones i gairebé 20.000 que tenen la pauta completa.
0: Gràcies, Isaac, enviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de 46 anys dels hostalets de Balanyà que tenia una plantació de marihuana en una nau del poble. La detenció que es va produir divendres culminava una investigació oberta des del mes de desembre. Els agents es
2: van presentar a la fàbrica i un cop a dins van veure que hi havia un doble fons fet amb fusta i amb cinc portes d'accés a d'altres estances. En dues d'aquestes habitacions hi van trobar 2.860 plantes de marihuana en un estat de floració avançat i també elements per a la plantació interior com transformadors, extractors o focos. El detingut a qui s'atribueix un presumpte delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant
0: del jutge quan se'l requereixi. Vic es convertirà en l'epicentre de la construcció i l'energia sostenibles de Catalunya entre els dies 17 i 19 de febrer amb la primera edició d'una fira que recull l'estela d'altres certàmens que s'havien celebrat a la ciutat en aquest àmbit. Hi haurà més d'una cinquantena d'expositors i la fira serà totalment presencial tot i que caldrà inscriure's a les activitats i tallers. Vic serà la seu els propers dies 17, 18 i 19 de febrer de la primera Fira de
2: l'Energia i la Construcció Sostenible. El recinte final del Sucre acollirà aquesta nova proposta que aglutina algunes fires com la de la fusta constructiva o la de la Biomassa de Catalunya, que ja s'havien celebrat a la ciutat anys enrere. Escoltem per aquest ordre a Titi Roca, regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic, i Anna Sanitges, directora general d'Ecosistemes de la
7: Generalitat. L'únic que busquem és buscar sinergies entre tots els agents que treballàvem en aquestes fires i fer una gran fira que sigui referent no? a Vic, però sobretot també al nostre país, perquè sigui una fira referent amb, amb la salut, amb un dels aspectes que nosaltres com a ciutat portem en el nostre programa, que és la, una ciutat saludable, per tant per un país millor, per un país amb una econòmia circular.
8: Una fira que també dona resposta a una de les principals necessitats del país i de la societat, que és fer front a l'emergència climàtica una fira que potenciant les renovables d'una banda ens ajuda a reduir aquestes emissions de CO2 eh, i assolir els objectius que tenim com a país.
2: La Fira vol ser un punt de trobada del teixit empresarial dels sectors vinculats amb la producció d'energia sostenible i la bioconstrucció. Alhora estarà obert al públic general i comptarà amb més d'una cinquantena d'expositors i un espai destinat a tallers, jornades tècniques o activitats complementàries. L'Ajuntament de Vic vol que la Fira tingui continuïtat i que en els propers anys deixi creixi la presència d'expositors d'altres països. Titi Roca.
7: hi ha alguna, alguna empresa que sí que hi ha a la fora però majoritàriament són gent de comarca i Catalunya, diguéssim, que, que venen a exposar, però creiem que en un futur eh, tenim intenció de no?, que això es pugui internacionalitzar i sobretot també pel país veí que si volen venir, eh, benvinguts seran a la, a la FIRA
2: la fira serà completament presencial, però caldrà inscriure's a les activitats previstes. Ja es volia
0: celebrar durant el 2021, però la pandèmia ho va fer impossible. Després d'un parèntesi a causa de la pandèmia, aquest dissabte s'han tornat a commemorar els fets de la gleba. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, va ser l'encarregat de fer el Parlament inicial a la plaça del Santuari de la Gleva. I un cop fets als
2: parlaments, una marxa de torxes amb els michalets i la coronela de Barcelona van a peu fins a la plaça de l'església de Sant Hipòlit de Voltregà. La jornada organitzada per l'Ajuntament d'aquest municipi i diverses entitats va acabar amb un sopar popular i un concert dels Tranquils al Pavelló. La commemoració recorda el combat entre les tropes austriacistes i les burbòniques el 3 de febrer de 2014 en la guerra de successió i l'assassinat de 120 presoners de guerra catalans al Santuari de la Gleva. L'homenatge es va començar a fer l'any 2011.
0: I després d'un any d'absència a causa de la pandèmia torna el cau de bruixes de Centelles i ho farà les seves dates habituals, 15 dies abans del carnaval oficial. La festa que converteix Centelles en la capital esotèrica de Catalunya comença avui i s'allargarà fins al 13 de febrer.
2: Aquest any tocaria celebrar les noces d'argent del cau de bruixes, però la 25a edició arribarà l'any vinent, ja que el 2021 el cau es va suspendre pel culpa de la Covid. Aquest any la festa també va perillar, però al final s'ha pogut tirar endavant en les dates habituals, 15 dies abans dels grans carnavals. Ho explica Josep Paré, alcalde de Centelles.
9: En evidentment, amb totes les mesures i els condicionants amb els que estem, doncs s'ha plantejat mantenir el cau de bruixes amb la data que estava prevista i, per tant... Des del dia 8 fins al 13 de febrer hi hauran les diferents activitats del cau de bruixes agafant la màxima esplendor d'aquestes al llarg del cap de setmana del, del 12 i 13 amb l'objectiu que Sandelles torni a ser aquest, aquest referent doncs, que representa el, el cau de bruixes pel municipi, pel conjunt de la comarca i m'atreveria a dir pel conjunt del país
2: pel que fa a activitats, el cau de bruixa es torna amb els ingredients habituals amb algun retoc per adaptar-se a les restriccions derivades de la pandèmia avui mateix a la tarda comencen els actes amb una hora del conte especial a la biblioteca de la cooperativa, tot i que el dia central serà el dissabte dia 12 al matí s'inaugurarà el mercat esotèric i de productes naturals hi haurà tot el dia, hi haurà conferències música, tallers i a la nit arribarà el moment més esperat, la proclamació de la bruixa de l'any, honor que recau en una dona de centelles en reconeixement a la seva tasca cultural, social o associativa. L'última, l'any 2020, va ser Sílvia Roca. Tot i que la festa recupera la seva essència, des de Centelles tenen clar que encara no serà una edició del tot convencional.
9: Segueix havent un, un virus que està provocant doncs, una situació anòmala i, per tant, doncs, no, no preveiem les aglomeracions d'anys anteriors,
2: Normalment, al cap de setmana després del cau de bruixes, Centella celebrava el Carnaval. Aquest any, però, les dues festes no aniran de brecet, ja que el Carnaval s'ha ajornat fins al
0: 19 de març. I un darrer punt abans del temps, perquè torna Objectiu Paqui, el talent xou musical de Radio Televisió Cardedeu i el casal de joves La Paqui, que es podrà veure a les televisions de la xarxa. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió Cardedeu.
10: Dissabte vam conèixer les 10 concursants que participaran en aquesta segona edició d'Objectiu Paqui, el talent xou musical de les televisions locals. El jurat ho va tenir molt complicat per decidir entre les set aspirants que van arribar a la final de càsting, però després de més de quatre hores ja sabem qui seran aquestes deu noies que aquest cap de setmana ja viuran els primers assajos a Mansus Mandia. L'Abril, l'Anna, l'Ari, la Gisela, la Salma, la Mariona, la Jana, la Xènia, la Martina i la Naia són les deu concursants d'Objectiu Paqui. Elles lluitaran per convertir-se en la guanyadora del talent show musical de Ràdio Televisió de Cardedeu i el casal de joves, la Paqui, que s'emetrà per les televisions locals gràcies a la xarxa. Totes elles començaran el concurs el 19 de febrer amb la primera gala. Una gala dedicada a Eurovisió que incorporarà novetats com el cos de ball gràcies a Jay Evans, de Santa Eulàlia de Ronçana. Abans de la primera gala, però aquest dissabte, podreu veure el primer OP sense filtres, una connexió en directe amb Mansurs Mandia, espai on les noies passaran aquest cap de setmana per assajar les cançons amb els professors d'aquesta segona edició.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu que hem començat al Punt de les 9 en companyia de Jordi Sunyer, Núria Lázaro, Caral, Campàs i Isaac. Muntades, moment ara de saludar. En Pep Costa, moment de conèixer la previsió del temps.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I en Pep Costa, que ja el devem tenir a punt per explicar-nos que
12: tot segueix una mica igual. Pep, molt bon dia. Molt bon dia, bon dimarts. Gràcies. Amb bon dimarts a tota la gent que fa possible aquest programa uh -huh. uh, seguim amb la mateixa llei de temps seguim amb aquest anticicló uh, que fa ja més d'un mes que ens està dominant el panorama meteorològic uh, molta tranquil·litat uh, poca puja i també poc fred ja eh, uh, només glaçades uh, les parts més fondes les fondalades inversió tèrmica, uh, bueno, uh, hi, hi havia indicis de canvis, però a mesura que es va costar al cap de setmana, uh, els canvis es van diluint com un terrors de sucre. Mm, jo no em feia gaire il·lusions, mm -hmm. ja, ja tinc 40 anys, per tant, uh, els que som ja una mica més veteranos i uh, ja ho sabem, eh, que això les il·lusions uh, s'evaporen de pressa eh? <ríe> per tant, <ríe> aquesta també s'ha evaporat molt molt de pressa i sembla que continuarà el temps anticiclònic durant dies i dies uh, és el que hi ha, eh? és el que hi ha i no, no podem canviar uh, doncs com deia, poques glaçades, poques glaçades aquest matí uh, poc fred i continua aquest, aquest anticicló uh, avui al migdia uh, puja una mica les temperatures ahir va ser un dia força fred jo diria les màximes no van passar de 14, a 15, 16 graus i tot estirà. avui 1 o 2 graus més notarem un ambient més suau de cara al migdia i és que el que és el que deia no, no hi ha canvis uh, poca pluja i molta, molta, molta tranquil·litat uh, aquest anticicló és tossut és important és uh, omnipresent i per tant de moment no, no canviarà el tema uh, és que no, no puc dir cap, uh, cap gran novetat perquè és que no n'hi no haurà eh? no, cap vent, ben molt febles uh, algunes boires, poques boires m'està sorprenent molt aquest hivern això de les boires, sí que m'està sorprenent Uh, en aquest anticicó tan important jo em pensava que hi haurien boires molt intenses i molt extenses i no s'estan produint haurem d'analitzar-ho, perquè no sé si és que uh, hi ha menys feina de camp no? el, el, els camps agrícoles cada vegada són menys importants no sé si això es pot produir, té alguna cosa a veure no sé, això ho hem d'analitzar perquè aquest, aquest hivern perdó no hi ha gaires boides, però bueno, ja, ja ho analitzarem i ja, ja ho comentaré algun altre dia. Doncs això, eh, com deia, molt tranquil·litat, una mica de fred ara al matí, al migdia molt suau, temperatura entre els 15, 16, 17, 18 graus d'estirar cap al peritoral i un ambient força suvellat, algun nuvolal, però molt, molt poca cosa. Continua la mateixa llei de temps de fa més d'un mes. Moltes gràcies i fins demà. Bon dia. Bon dia, Pep. Per tenim el tenim apagat, eh? sí
2: ja
0: fa dies. Sí sí sí. bé Què hi farem? nosaltres tenim la cosa, dem del cel, per tant esperar. Va asassom cap al quiosc
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Doncs vinga al quiosc, anem a conèixer les portades dels diaris del dia, per on comencem Jordi?
2: Comencem com fem sempre pel punt avui, que titula Nova reobertura. Evidentment fa referència a les restriccions Covid i diuen aquesta setmana s'aixecaran més restriccions al carrer i reobrirà l'oci nocturn. Recordem que serà la nit de dijous a divendres, eh? que ja es podrà anar de festa a les discoteques sense certificat Covid, sense limitacions, a eh? podent ballar... Etc, I fins a la porta etc. sense mascareta. Uh, eh? i fins a la porta sense mascareta doncs? ah, això sí, exacte, al carrer a partir de dijous també sense mascareta uh, la velocitat de transmissió és la més baixa en dos anys de pandèmia, això també s'apunta a la portada del punt avui la fotografia però no va de coronavirus sinó que va de Tom Holland que és l'actor que fa de Spiderman que resulta que hi era Barcelona per presentar Uncharted una nova pel·lícula i una de les coses que va fer és dir Força Barça, es veu que el xicot és del Barça ja està bé Digues, digues,
0: si, si més no sabia res, al una nada, que a vegades ja costa amb aquestes estrelles. Sí, doncs l'avió anava, eh, es va
2: declarar un enamorat de Barcelona, es veu que ja havia passat alguna altra vegada, i fins i tot quan venia s'han filtrat fotos que l'avió anava amb una samarreta del Barça, saps aquella rosa tan, sí. tan bonica o tan lletja,
0: aquella doncs deixem, anava sí.
2: en avió classe turista, amb samarreta del Barça, aquella rosa així de gust sospitós, i una gorra, on posava Catalunya, atenció, Deus, PGA Golf Catalunya, devia haver anat un dia a jugar golf per Catalunya i anava amb gorra de Catalunya i samarreta del Barça cap a Barcelona. Molt bé, i el que dèiem, els grups polítics collen Borràs per l'escó de jubilà. això també apareix a la portada del punt avui. Anem cap a l'ara. Borràs acusa la CUP Esquerra Republicana de no voler desobeir. Buscant una resposta col·lectiva, volia que el govern s'hi impliqués no acatant la sentència del 25%. Els republicans neguen haver rebut cap proposta concreta i demanen acabar amb les jugades mestres. Això textual. També apareix, atenció, eh, a la portada de Lara, la
0: ditosaura. Què diries que és això, Isaac? Ah, sí, aquella bèstia nova que han descobert... Oh, no, nova no. Que han descobert que va campar pels Pirineus i que no teniu, de la qual no teníem constància. Correcte. Es veu
2: que és un titanosaure que va viure al Pallars fa uns 70 milions d'anys. Fa a prop de 18 metres de llarg i va ser el més gran de la seva espècie al sud d'Europa. L'han descobert, eh, això, al Pallars, i ara l'han presentat en Societat Descobert. Ja feia un parell d'anys que estava descobert i havien anat acabant de, de polir els detalls i ahir em van fer la presentació oficial. Molt bé i també la fotografia principal per la reunió que hi van fer Macron i Putin la foto és espectacular perquè es veu una taula llarguíssima una a cada punta és a dir que si hem de mirar allò protocols Covid els compleixen de sobres perquè entre tots dos potser hi ha 7 o 8 metres de, de distància van sense mascareta però és evident que no hi ha pas perill que s'encomanin res i diuen Macron reclama a Putin evitar la guerra aquest és el titular que apareix a l'ara amb aquesta fotografia ben curiosa que veurem a d'altres portades també doncs, per exemple la portada del periòdico la mateixa foto Putin a un cantó de la taula Macron a l'altre i diu Macron demana a Putin distensió amb Kif el titular principal però és pel PSOE que margina el Congrés en la investigació de la pedàstria això apareix a la portada del periòdico perquè resulta que Sánchez proposa el defensor del poble per encapçalar la comissió això apareix a la portada del periòdico, on també es fa en ressò que el fons saudita del rei emèrit sabia que podia ser opac. Ves per on. Quina sorpresa,
0: Això. eh? Eh? Quina sorpresa.
2: Sí, sorpresa total. Més portades. Va, anem cap a La Vanguardia, la mateixa foto de nou que trobàvem a l'Ara i al periòdico, amb Macron i Putin, una a cada punta de la taula i diu Putin i Macron busquen una desescalada. Un altre titular a La Vanguardia, Treball, proposa pujar a el salari mínim interprofessional a 1.000 euros, amb efecte des del gener, és a dir, que fos retroactiu ja des d'aquest mateix mes. Els sindicats mostren satisfacció amb la mesura i la COE, per variar, decidirà avui la seva oposició, però sembla que, evidentment, ells no en són tan partidaris. També Espanya aspira a guanyar pes a Europa amb més implicació a l'OTAN. Això a la portada de La Vanguardia. Anem a portades que s'editen a Madrid. I comencem, com fem sempre pel país, la fotografia principal per variar, saps quina és, Isaac? Home, Macron i Putin. Correcte, la mateixa taula, la mateixa foto, Putin i Macron, eh, més a prop i el titular principal però és per treball que prepara una alça immediata del salari mínim a 1.000 euros la pujada tindria efectes retroactius des de l'1 de gener això apunta a la portada del país on també es fan ressò del pla que hi ha per investigar els abusos sexuals a l'Església que sobrepas el Congrés i també la Fiscalia afirma que Joan Carles I va ocultar a Jersey 10 milions d'euros fins al 2004 Déu n'hi i uh, parlem també d'eleccions a Castella i Lleó, eh? que això sí, no? les portades que es diuen des de Madrid n'estan molt pendents d'aquestes eleccions i diuen l'auge de les candidatures localistes eleva la incertesa a la recta final de la campanya això a la portada del país anem cap el mundo, va el PP es llança a mobilitzar 85.000 indecisos per assegurar-se al govern, evidentment també fan referència a les eleccions de Castella i Lleó, i diuen que s'estima que hi ha un 20% de votants dubtosos i que el PP doncs, els pressionarà perquè els votin a ells, evidentment. Uh, atenció, Griezmann ha promès 7 milions en comissions al seu advocat el Mundo ha accedit en exclusiva a una denúncia de la porta contra l'anterior directiva del Barça pel fitxatge del francès i reprodueix els emails de l'operació, continua el Mundo furgant en la seva entre cometes, crisi barcelonista i apunten això, uh, ara el nom de Griezmann també apareix per al mig perquè el fitxatge que n'havia fet Bartomeu sembla que no estaria del tot, del tot clar macro on dona la mà a Putin per iniciar una desescalada. Això també apareix a la portada del Mundo, on també apareix que Díaz torna a amenaçar a la COE un salari mínim interprofessional de 1.000 euros si no hi ha pacte és a dir, per ells és una amenaça pels del Mundo, això de posar el salari mínim a 1.000 euros
0: ràpidament, eh...
2: ràpidament l'ABC, el Congrés, no va revisar el vot telemàtic del diputat del PP uh -huh. eh, ves per on sí, clar, i, sí, i sí, més ràpidament sospital. encara la razón, la majoria de Sánchez al Congrés es dilueix per Canàries, i és que Nova Canàries haurà de cedir una escola a coalició Canària i serà un altre vot menys que pot tenir diguem,
0: Pedro no, Sánchez 3 dinuts i tornem al territori 17
14: Caldera Saunia Duval Tranquilitat i benestar perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat, o el que vulgui informi a Oficiat Nord trucant al 938860040 Saunia Duval, sempre al seu costat
11: Fa que no menges pluma ibèrica de Salamanca i xuletilles de lechal a la brasa amb una bona manida.
15: Oh, i un xuletón de vedella gallega? O lechazo de castilla al forn?
11: Ah, i botillo del guierzo amb caccelos i col? Sí,
15: i cochinillo a l'estil de Segovia, i tot acompanyat d'un bon celler.
11: Oh, i uns bons serranitos de pollastre, d'allom, de, de burguesa, del que tu vulguis. Per
15: menjar la millor cuina de lleó, sense moure't de casa, vine a al Racó de León. Fem cuina tradicional llaonesa i de mercat. Vine amb la família, amb els amics, amb la parella o sol. Encantarà.
11: El racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93, 889, 19, Tanquem els dimarts El racó de León. Vine a tastar una cuina diferent.
16: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, tanatori de Manlleu, tanatori de Centelles i tanatori de Roda de Ter.
0: Anuncia't al 9FM La màquina casa 9-3-889-4949
11: Publicitat
0: al 9FM.cat Anuncia't al 9FM La publicitat més, més eficaç En punt dos quarts de deu al Territori 17
1: Territori 17 Amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
2: dos quarts de deu en punt, el que toca és avançar-vos ara mateix el que farem fins al punt de les do i de seguius acostarem de nou tota l'actualitat de les nostres comarques abans de les 10, com sempre hi posarem una mica de música, avui per escoltar una novetat d'un dels artistes que ens agraden més de l'àmbit nacional, almenys en a mi en particular, eh? tot i que no és del territori disset.
0: Sorprèn-nos, va? No, va, una hi... pista o no,
2: no? ho deixem aquí? ho deixem aquí va, ja va deixem-ho aquí, deixem-ho aquí però havia tingut vincles a Osona això sí, eh, amb un grup, ara la pista és total però que es deia Very Pomelo d'acord, doncs, ah, ara camina així. sol més coses. A les 10 actualitzarem butlletí informatiu i després a l'entrevista avui anirem cap a la veu de Sant Joan.
0: Correcte. Parlarem d'una exposició que s'inaugura aquest dissabte i que compta amb una trentena d'armes que la Guàrdia Civil acomissar finals de l'any 2015 els dos impulsors del Museu de la Retirada, Alejandro Cuadrado i Lluís Basaganya. De fet, en parlarem amb el mateix Basaganya, que s'encarrega de gestionar aquesta nova exposició que s'inaugura dissabte a Can Marquès, i també la regidora de Turisme, Activitats i Promoció Econòmica i Cultura de l'Ajuntament de Can Prudon, Maria Àngels aixec. A dos quarts d'onze serà el moment de
2: parlar de piulades amb en Guillem Sánchez, després parlarem de la taula de redacció, ampliant algunes informacions, i com sempre, els dimarts parlarem de meteorologia i medi
0: ambient. Avui en concret d'energia amb en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona parlem d'aquesta fira de la qual hi hem parlat també les notícies, que es farà la setmana vinent, entre els dies 17 i 19 de febrer una fira sobre construcció i energies sostenibles que acollirà el recint de final del Sucre de Vic.
2: A les 11 actualitzarem butlletí informatiu i tot seguit arribarà el moment de parlar d'economia.
0: Avui amb en Joan Carles a Redondo intentarem fer didàctiques tres lletres P i B al Producte Interior Brut. En a dos quarts de 12
2: de uh, pujarem al tren com cada dia, la Trenc d'Alba i acabarem, com que és dimarts,
0: amb el racó de pensar. Amb la Maria López, des de Radio Televisió Carra
2: i ara el que toca, per continuar, és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques. Ja us sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Per explicar-vos que el futur centre de radioteràpia, del qual divendres es va posar la primera pedra a Granollers, evitarà 16.000 desplaçaments a Barcelona que fan a diari els pacients d'Osona i el Vallès Oriental. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
3: Les obres del futur centre de radioteràpia de Granollers ja estan en marxa. Aquest equipament de l'Hospital de Granollers, que dependrà de l'Hospital Clínic, suposarà un canvi abismal en la tensió oncològica, ja que evitarà els desplaçaments a Barcelona per a tots els pacients d'Osona i el Vallès Oriental, amb una població d'un milió i mig de persones. Sentim Josep Maria Argimon, conseller de Salut, durant l'acte d'inici de les obres aquest divendres.
4: El fet de que podem estalviar 16.000 desplaçaments... I hem d'entendre també amb com són aquests desplaçaments, que no és el fet d'agafar el tren i mira baix un moment a Barcelona, o pujo, on sigui, sinó amb la situació amb la què aquestes persones estan i el tractament que han de rebre, i els dies o setmanes que han de rebre aquest tractament, i del fet de que estiguem on estiguem, visquem on visquem, poguem tenir el mateix accés...
3: El centre també inclourà el servei de diàlegi a la primera planta, al qual s'accedirà per la part superior de l'edifici i que disposarà de molta llum natural. En l'acte on van assistir diverses personalitats polítiques, tots els parlaments van destacar aquesta fita sanitària que es va començar a gestar en xarxa el 2016. Un 50% dels malalts oncològics requereixen tractament amb retioteràpia i, segons la progressió d'aquesta malaltia, és molt important que el centre sigui a prop dels pacients. El 2023, el nou centre hauria d'estar s'ha acabat.
0: Gràcies, Canal. Més qüestions? La pandèmia de Covid-19 ha fet més evident que mai el dèficit d'infermeres que hi ha a Catalunya. Des dels sectors queixen de precarietat laboral i d'invisibilització, un fet que la crisi sanitària ha mostrat més, però que asseguren fa anys que s'arrossega.
2: En les últimes setmanes hi ha hagut mobilitzacions i el sindicat SADSE ha proposat deixar de fer hores extres i de doblar torns com a mesura de pressió. Al principi de la pandèmia semblava que el col·lectiu d'infermeres i infermers rebia el suport de tota la societat i que la precarietat en què treballaven podria tenir remei. Amb el pas del temps, però, des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, veuen que no ha canviat res. Però la Galvany és la presidenta del col·legi.
5: Va passar el temps... I, I anem d'onada en unada, no? Avui estem a la sisena, no sabem si tindrem una setena. La incertesa esgota i esgota tot el treball que fins ara estem fent en unes condicions també complexes i precàries.
2: Des del col·legi, la setmana passada, van lliurar un document amb 11 propostes concretes de millora al conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Escoltem a Paola Galbany.
5: Què sabem? Que tenim moltes infermeres que fa molts anys que treballen i que segueixen sent precàries, que cal fidelitzar-les, que cal incrementar les hores de treball de les infermeres del temps parcial al temps complet, sí, aquelles que ho vulguin, que els sous s'han d'ajustar a la realitat, que som infermeres graduades des de l'any 2008 i que avui, a 2022, encara cobrem com a diplomades,
2: si des de la Conselleria de Salut
0: no mouen fitxa, les infermeres no descarten tornar a mobilitzar-se. El risc de rebrot de la Covid-19 baixa 3.000 punts al Ripollès. Isaac, Montades, des de la veu de Sant Joan.
6: Ja es pot considerar que la sisena onada s'ha calat al Ripollès. Tots els indicadors van a la baixa amb caigudes en picat. Per exemple, segons el portal web dades Covid del 28 de gener al 3 de febrer, el risc de rebrot a la comarca és de 1.763 punts, una xifra que encara és molt alta, però que ha caigut uns 3.000 punts en només una setmana. La taxa de propagació RT del virus s'ha reduït a gairebé la meitat i és de només 0,55 punts. També es fan menys proves pes IT d'antigen ràpids gairebé 1200 i la positivitat és de poc més del 13 i cent. ja s’han detectat 7.687 casos de la malaltia i s'han registrat cent una de funcions. Les últimes dades de pacients ingressats a la comarca és de 7 persones ingressades quan al pic d'aquesta onada havia arribat a gairebé una vintena i de professionals sanitaris contajats o irats a casa. Pel que fa a la vacunació, la comarca té un bon índex de gent vacunada. i ja hi ha gairebé 11.000 persones que s’han posat tres dosis de la vacuna, un 43% dels habitants de la comarca. Pel que fa a la primera dosi, ja hi ha més del 80% dels ripollers vacunats, més de 20.600 persones i gairebé 20.000 que tenen la pauta completa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de 46 anys dels hostalets de Balanyà que tenia una plantació de marihuana en una nau. La detenció que es va produir divendres culminava una investigació oberta des del mes de desembre.
2: Els agents es van presentar a la fàbrica i un cop a dins van veure que hi havia un doble fons fet amb fusta i amb cinc portes d'accés a d'altres estances. En dues d'aquestes habitacions hi van trobar 2.860 plantes de marihuana en un estat de floració avançat i també van trobar-hi elements per a la plantació interior com transformadors, extractors o focus. El detingut a qui s'atribueix un presumpte delicte contra la salut pública i una altra de defraudació de fluid elèctric va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar presentar-se davant del jutge quan se'l requereixi.
0: Canviem de qüestió. Vic es convertirà en l'epicentre de la construcció i l'energia sostenibles de Catalunya entre els dies 17 i 19 de febrer amb, el, amb la primera edició d'una fira que recull l'estela d'altres certaments que s'havien celebrat a la ciutat en aquest àmbit. Hi haurà més d'una cincuantena d'expositors i la fira serà totalment presencial, tot i que caldrà inscriure's a les activitats i tallers. Vic serà la
2: seu els propers 17, 18 i 19 de febrer de la primera Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible. El recinte firal del Sucre acollirà aquesta nova proposta que aglutina algunes fires, com la de la fusta constructiva o la de la biomassa de Catalunya, que ja s'havien celebrat a la ciutat anys enrere. Escoltem per aquest ordre Titi Roca, regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic, i Anna Cenitges, directora general d'Ecosistemes de la Generalitat.
7: L'únic que busquem és buscar sinergies entre tots els agents que treballava en aquestes fires i fer una gran fira que sigui referent no? a Vic, però sobretot també en el nostre país, perquè sigui sí, una fira referent amb, amb la salut, amb un dels aspectes que nosaltres com a ciutat portem en el nostre programa, que és la, una ciutat saludable, per tant per un país millor, per un país amb una economia circular.
8: Una fira que també dona resposta a una de les principals necessitats del país i de la societat, que és fer front a l'emergència climàtica. Una fira que potenciant les renovables d'una banda ens ajuda a reduir aquestes emissions de CO2 eh, i assolir els objectius que tenim com a país.
2: La Fira vol ser un punt de trobada del teixit empresarial dels sectors vinculats amb la producció d'energia sostenible i la bioconstrucció. Alhora estarà obert al públic en general i comptarà amb més d'una cinquantena d'expositors i un espai destinat a tallers, jornades tècniques o activitats complementàries. L'Ajuntament de Vic vol que la Fira tingui continuïtat i que en els propers anys creixi amb la presència d'expositors d'altres països. Titi Roca
7: hi ha alguna, alguna empresa que sí que hi ha a la fora, però majoritàriament són gent de comarca i Catalunya que, que venen a exposar però creiem que en un futur eh, tenim intenció de no?, que això es pugui internacionalitzar i sobretot també pel país veí, que si volen venir eh, benvinguts seran a la, a la Fira
2: la fira serà completament presencial, però caldrà inscriure's per a les activitats previstes. Ja es volia celebrar durant l'any 2021, però la pandèmia ho va fer impossible.
0: Després d'un parèntesi a causa de la pandèmia, aquest dissabte s'han tornat a commemorar els fets de la gleba. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, va ser l'encarregat de fer el Parlament inicial a la plaça del Santuari de la gleba. I un cop
2: tets als parlaments, una marxa de torxes amb els michalets i la coronela de Barcelona van a peu fins a la plaça de l'església de Sant Hipòlit de Voltregà. La jornada organitzada per l'Ajuntament d'aquest municipi i diverses entitats va acabar amb un sopar popular i un concert dels Tranquils al Pavelló. La commemoració recorda el combat entre les tropes austriacistes i les burbòniques el 3 de febrer de 2014, en la guerra de successió i l'assassinat de 120 presoners de guerra catalans al Santuari de la Gleva. L'homenatge a començar a fer l'any
0: 2011. I després d'un any d'absència a causa de la pandèmia, torna el cau de bruixes de centelles i ho farà les seves dates habituals, 15 dies abans del carremal oficial. La festa que converteix centelles en la capital esotèrica de Catalunya comença avui i s'allargarà fins al 13 de febrer.
2: Aquest any tocaria celebrar les noces d'argent del cau de bruixes, però la 25a edició arribarà l'any vinent, ja que el 2021 el cau es va suspendre pel culpa de la Covid. Aquest any la festa també va perillar, però al final s'ha pogut tirar endavant amb les dates habituals, 15 dies abans dels grans carnavals. Ho explica Josep Paré, alcalde de Centelles.
9: En evidentment, amb totes les mesures i els condicionants amb els que estem, s'ha doncs plantejat mantenir el cau de bruixes amb la data que estava prevista i, per tant, des del 8 fins al 13 de febrer hi hauran les diferents activitats del cau de bruixes, agafant la màxima esplendor d'aquestes al llarg del cap de setmana del 12 i 13 amb l'objectiu que Sandelles torni a aquest, aquest referent doncs, que representa el, el cau de bruixes pel municipi, en, 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 en pel conjunt de la comarca i m'atreveria a dir pel, pel conjunt del país.
2: Pel que fa a activitats, el cau de bruixa es torna amb els ingredients habituals amb algun retoc per adaptar-se a les restriccions derivades de la pandèmia. Avui mateix a la tarda comencen els actes amb una hora del conte especial a la biblioteca de la cooperativa, tot i que el dia central serà el dissabte dia 12. Al matí s'inaugurarà el mercat esotèric i de productes naturals, liderant tot el dia, hi haurà conferències, música, tallers i a la nit arribarà el moment més esperat, la proclamació de la bruixa de l'any, honor que recau en una dona de centelles en reconeixement a la seva tasca cultural, social o associativa. L'última, l'any 2020, va ser Sílvia Roca. Tot i que la festa recupera la seva essència, des de Centelles tenen clar que encara no serà una edició del tot convencional.
9: Segueix havent un, un virus que està provocant doncs, una situació anòmala i, per tant, doncs, no, no proveiem les aglomeracions d'anys anteriors
2: Normalment, al cap de setmana després del cau de Bruixes, Centella celebrava el Carnaval. Aquest any, però, les dues festes no aniran de brasseig, ja que el Carnaval s'ha ajornat
0: fins al 19 de març. I un darrer punt abans del temps, perquè torna Objectiu Paqui, el talent xou musical de Radio Televisió Cardedeu i el casal de joves La Paqui, que es podrà veure a les televisions de la xarxa. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió Cardedeu.
10: Dissabte vam conèixer les 10 concursants que participaran en aquesta segona edició d'Objectiu Paqui, el talent xou musical de les televisions locals. El jurat ho va tenir molt complicat per decidir entre les set aspirants que van arribar a la final de càsting, però després de més de quatre hores ja sabem qui seran aquestes deu noies que aquest cap de setmana ja viuran els primers assajos a Mansus Mandia. L'Abril, l'Anna, l'Ari, la Gisela, la Salma, la Mariona, la Jana, la Xènia, la Martina i la Neia són les deu concursants d'Objectiu Paqui. Elles lluitaran per convertir-se en la guanyadora del talent show musical de Ràdio Televisió de Cardedeu i el casal de joves La Paqui, que s'ematra per les televisions locals gràcies a la xarxa. Totes elles començaran el concurs el 19 de febrer amb la primera gala una gala dedicada a Eurovisió que incorporarà novetats com el cos de ball gràcies a Jay Evans, de Santa Eulàlia de Ronçana. Abans de la primera gala, però, aquest dissabte podreu veure el primer OP sense filtres, una connexió en directe amb Mansurs Mandia, espai on les noies passaran aquest cap de setmana per assajar les cançons amb els professors d'aquesta segona edició.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu que hem començat al Punt de les 9 en companyia de Jordi Sunyer, Núria Lázaro, Caral Campàs i Isaac. Muntades, moment ara de saludar. En Pep Costa, moment de conèixer la previsió del temps.
11: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: I en Pep Costa, que ja el devem tenir a punt per explicar-nos que tot segueix una mica igual. Pep, Hola, eh, bon dia.
12: Molt bon dia, bon dimarts. Gràcies. Bon dimarts a tota la gent que fa possible a aquest programa uh -huh. uh, Seguim amb la mateixa llei de temps Seguim amb aquest anticicló uh, Que fa ja més d'un mes Que ens està dominant El panorama meteorològic uh, Molta tranquil·litat uh, Poca puja I també poc freda ja uh, Només glaçades uh, Les parts més fondes Les fondalades inversió tèrmica uh, bé bueno, uh, hi, hi havia indicis de canvis però a mesura que es va costar al cap de setmana uh, els canvis es van diluint com un terrors de sucre mm, jo ja no em feia gaire desilusions mm. ja, ja tinc 40 anys per tant uh, els que som ja una mica més veteranos i uh, ja ho sabem, eh, que això de les il·lusions uh, s'evaporen de pressa, eh? <ríe> per tant, <ríe> aquesta també s'ha evaporat molt, molt de pressa i sembla que continuï el temps anticiclònic durant dies i dies. Uh, és el que hi ha, eh? és el que hi ha, i no, no podem canviar. Uh, doncs, com deia, poques glaçades, poques glaçades aquest matí, uh, poc fred i continua aquest, aquest anticicló uh, avui al migdia uh, puja una mica les temperatures ahir va ser un dia força fred jo diria les màximes no van passar de 14, 15, 16 graus a tot estirar. avui 1 o 2 graus més notarem un ambient més suau de cara al migdia i és que el que és el que deia no, no hi ha canvis uh, poca puja, i molta, molta, molta tranquil·litat uh, aquest anticicló és tossut és important és uh, omnipresent i per tant, de moment no, no canviarà el tema uh, és que no, no puc dir cap, uh, cap gran novetat perquè és que no n'hi no haurà eh? no, cap vent, ben molt febles uh, algunes boires poques boires, m'està sorprenent molt aquest hivern això de les boires, sí que m'està sorprenent amb uh, aquest anticicó tan important jo em pensava que hi haurien boires molt intenses, i molt extenses i no s'estan produint ho hem d'analitzar-ho, perquè no sé si és que uh, hi ha menys feina de camp no? el, el, els camps agrícoles cada vegada són menys importants no sé si això es pot produir té alguna cosa a veure no sé, això ho hem d'analitzar perquè aquest, aquest hivern, perdó no hi ha gaires boires, però bueno, ja, ja ho analitzarem i ja, ja ho comentaré algun altre dia. Doncs això, eh, com deia, molt tranquil·litat, una mica de fred ara al matí, al migdia molt suau, temperatura entre els 15, 16, 17, 18 graus d'estirar cap al peritoral i un ambient força suavellat, algun nuvolal, però molt, molt poca cosa. Continua la mateixa llei de temps de fa més d'un mes. Moltes gràcies
0: i fins demà. Bon dia. Bon dia, Pep. Bé, que no estanim, tenim apagat, eh? Sí, ja fa dies. Sí, sí, sí. Bé, què hi farem? Nosaltres tenim coses, dobrem del cel, per tant, esperar. Vas, o mirem cap a poc josc.
11: Casa Tarradells us ha ofert aquest espai.
0: Doncs vinga al quiosc, i a conèixer les portades dels diaris del dia. Per on comencem, Jordi?
2: Comencem, com fem sempre, pel punt avui, que titula Nova reobertura. Evidentment fa referència a les restriccions Covid i diuen que aquesta setmana s'aixecaran més restriccions al carrer i reobrirà l'oci nocturn. Recordem que serà la nit de dijous a divendres, eh? que ja es podrà anar de festa a les discoteques sense certificat Covid, sense limitacions, a podent ballar... I fins a la porta sense mascareta. Uh, eh? i fins a la porta sense mascareta doncs? ah, això sí, exacte, al carrer a partir de dijous també sense mascareta uh, la velocitat de transmissió és la més baixa en dos anys de pandèmia, això també s'apunta a la portada del punt avui la fotografia però no va de coronavirus sinó que va de Tom Holland que és l'actor que fa de Spiderman que resulta que hi era Barcelona per presentar Uncharted una nova pel·lícula i una de les coses que va fer és dir Força Barça, es veu que el xicot és del Barça
0: ja està bé sim, sim. Tem umas coisas, algumas coisas não Digues, digues, si més no sabia on anava que a vegades ja costa amb aquestes estrelles sí, doncs sabia on anava
2: eh, es va declarar un enamorat de Barcelona es veu que ja hi havia passat alguna altra vegada i fins i tot quan venia s'han filtrat fotos que l'avió anava amb una samarreta del Barça, saps aquella rosa tan, tan bonica o tan lletja Aquest, doncs anava en avió classe turista amb samarreta del Barça, aquella rosa així de gust sospitós i una gorra on posava Catalunya, atenció Déus, PGA Golf Catalunya, devia haver anat un dia a jugar golf per Catalunya i anava amb gorra de Catalunya i samarreta del Barça cap a Barcelona no. molt bé i el que dèiem, els grups polítics collen Borràs per l'escó de jubillar això també apareix a la portada del punt avui, anem cap a l'ara Borràs acusa la cúpia esquerra republicana de no voler desobeir, buscant una resposta col·lectiva, volia que el govern s'impliqués, no acatant la sentència del 25. Els republicans neguen haver rebut cap proposta concreta i demanen acabar amb les jugades mestres. Això textual. També apareix atenció, eh, a la portada de l'Ara,
0: la ditosaura. Què ja diries que és això, Isaac? Ah, sí, aquella bèstia nova que han descobert... Oh, no, nova no, que han descobert que va campar pels Pirineus i que no teníem, de la qual no teníem constància.
2: Correcte, es veu que és un titanosaure que va viure al Pallars fa uns 70 milions d'anys, fa a prop de 18 metres de llarg, i va ser el més gran de la seva espècie al sud d'Europa. L'han descobert, eh, això, al Pallars, i ara l'han presentat en Societat Descobert. Ja feia un parell d'anys que estava descobert i havien anat acabant de, de polir els detalls i ahir em van fer la presentació oficial. Molt bé i també la fotografia principal per la reunió que hi van fer Macron i Putin la foto és espectacular perquè es veu una taula llarguíssima, una a cada punta és a dir que si hem de mirar allò, protocols Covid, els compleixen de sobres, perquè entre tots dos potser hi ha 7 o 8 metres de, de distància, van sense mascareta però és evident que no hi ha pas perill que s'encomanin res, i diuen Macron reclama a Putin evitar la guerra aquest és el titular que apareix a l'Ara amb aquesta fotografia ben curiosa que ho veurem a d'altres portades també, eh? pues per exemple la portada del periòdico, la mateixa foto Putin a un cantó de la taula a Macron a l'altre Iriu Macron demana a Putin distensió amb Kif El titular principal però és pel PSOE que margina el Congrés en la investigació de la pedàstria Això apareix a la portada del periòdico perquè resulta que Sánchez proposa el defensor del poble per encapçalar la comissió Això apareix a la portada del periòdico on també es fa ressò que el fons saudita del rei emèrit sabia que podia ser opac Ves Quina sorpresa,
17: eh?
2: Eh? Quina sorpresa. Sí, sorpresa total. Més portades, va, anem cap a La Vanguardia, la mateixa foto de nou que trobàvem a l'Ara i al periòdico, amb Macron i Putin, una a cada punta de la taula, i diu Putin i Macron busquen una desescalada. Un altre titular a La Vanguardia, Treball proposa pujar a el salari mínim interprofessional a 1.000 euros amb efecte des del gener és a dir que fos retroactiu ja des d'aquest mateix mes els sindicats mostren satisfacció amb la mesura i la COE per variar decidirà avui la seva oposició. però sembla que evidentment ells no en són tan partidaris també Espanya aspira a guanyar pes a Europa amb més implicació a l'OTAN això a la portada de la Vanguardia aportades a portades que s'editen a Madrid som -hi i comencem com fem sempre pel país la fotografia principal per variar saps quina és Isaac? Home, Macron i Putin correcte, la mateixa taula, la mateixa foto Putin i Macron eh, més a prop i el titular principal, però, és per treball que prepara una alça immediata del salari mínim a 1.000 euros la pujada tindria efectes retroactius des de l'1 de gener això apunta a la portada del país on també es fan ressò del pla que hi ha per investigar els abusos sexuals a l'Església que sobrepas el Congrés i també la Fiscalia afirma que Joan Carles I va ocultar a Jersey 10 milions d'euros fins al 2004 déu nhi Mm. i uh, parlem també d'eleccions a Castella i Lleó eh? que això, sí, no. les portades que es diuen des de Madrid n'estan molt pendents d'aquestes eleccions i diuen l'auge de les candidatures localistes eleva la incertesa a la recta final de la campanya això a la portada del país anem cap el mundo, va el PP es llança a mobilitzar 85.000 indecisos per assegurar-se al govern, evidentment també fan referència a les eleccions de Castella i Lleó, i diuen que s'estima que hi ha un 20% de votants dubtosos, i que el PP doncs, els pressionarà perquè els votin a ells, evidentment. Uh, atenció, Griezmann ha promès 7 milions en comissions al seu advocat. El Mundo ha accedit en exclusiva a una denúncia de la porta contra l'anterior directiva del Barça el fitxatge del francès i reprodueix els e de l'operació. Continua el Mundo furgant en la seva, entre cometes, crisi barcelonista i apunten això. Ara el nom de Griezmann també apareix per al mig perquè el fitxatge que n'havia fet Bartomeu sembla que no estaria del tot del tot clar. Macron dóna la mà a Putin per iniciar una desescalada. Això també apareix a la portada del Mundo, on també apareix que Díaz torna a amenaçar a la COE un salari mínim interprofessional de 1.000 euros si no hi ha pacte és a dir, per és una amenaça pels dones montoixa de posar el salari mínim a mil euros ràpidament, eh... ràpidament l'ABC, el Congrés no va revisar el vot telemàtic del diputat del PP uh -huh. Vesperón, sí, i Sánchez, més ràpidament just... encara la razón, la majoria de Sánchez al Congrés es dilueix per Canàries, i és que Nova Canàries haurà de cedir una escola a coalició Canària i serà un altre vot menys que pot tenir diguem, Pedro Fora, Sánchez on
0: tolla la majoria, vaja
2: Bé, perquè es veu que aquest nou grup canari doncs seria més partidari d'escombra que va cap al PP que no pas cap a l'àmbit sí, sí. socialista, però bé deixem Posem la política i, i anem a la música que és força més divertit sí? Sempre bé, sí, sí Va, i hem avançat abans que avui escoltarem el més nou d'un dels músics més interessants ja segurament si de la escena amb, si de amb
0: les pistes que m'has donat ja amb de si l'endevino comença per X el seu nom Correcte molt bé. i és
2: de Fleex. també de, també Cava Perix el nom del poble on va néixer Sí, amb aquestes pistes ja podem anar al gra estem parlant del Xerí Maraster, el Xerí Maraster que va començar la seva carrera com dèiem abans amb Barry Pomelo un grup afincat a Osona que a més va treure un parell lloc tres, crec, discos mm, molt encertats recupereu-los si podeu però que després va arrencar una carrera en solitari que aquest proper dia 4 de març és a dir, aquí un mes llarg eh, arribarà ja al seu cinquè disc en solitari aquest cinquè disc es titularà Ses Entranyes i una de les peces que hi ha l'avancem ara mateix es titula Ple d'amor i és una obra d'art com pràcticament tot el que fa el Charim que la veritat és que és un, un, un monstre en fins a, a part de cantar ell també toca la guitarra molt bé, doncs enviï fins al les 10. doncs vinga, Ple d'amor de Charim Araster un avançament del nou disc que es titularà Ses Entranyes i que arribarà el 4 de març a... anava a dir totes les botigues ja no en queden, però vaja, totes les plataformes
17: sí. Vé-te aquí que el dia mai no arriba tant Hi ha milions d'estrelles sobre el nostre cap Tot és el seu lloc 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 <laughs> 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 this play the more Don't this play the more Fa, doncs, a la lluna no t'acaps crem. És que l'os d'una pruna i un vent a l'est. Ella sola riu, no es queda en res. És que la pell de bellot un cor ben ple.
0: ara el territori 17 a posar-nos al dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies de casa nostra les notícies del Ripollès, del Moianès Osona i el Vallès Oriental, en connexió amb les diferents emissores que cada dia fan possible aquest programa, a la veu de Sant Joan Pona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic el 9FM i el 9TV La Comunitat Educativa de l'Esquirol va reclamar divendres la creació d'un institut d'escola al poble, un projecte iniciat ara fa tres anys que ja havia rebut el vistiplau del Departament d'Educació i que fa uns dies, en un gir de guió inesperat, ha quedat en stand-by. Estem preparats.
2: Aquest és el lema que podia llegir-se a les pancartes que van exhibir divendres els alumnes de sisè de primària de l'escola Cabrarès de l'Esquirol. Va ser el baranar reivindicatiu que la comunitat educativa del municipi va fer la Puyancreda per reclamar la posada en marxa de l'Institut Escola, un projecte iniciat ara fa tres anys que inicialment havia de ser una realitat a partir del curs que ve. La setmana passada, però, el Departament d'Educació els va comunicar que de moment no tiraran endavant. Roger Vila és membre de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Esquirol la notícia va caure molt malament va ser un jarro d'aigua freda
18: i, bueno, i ara el que estem és expectants de dir, bueno, i què fem? És que no sabem ni a on tirar no sabem ni si els nanos dius-hi aneu a un lloc o neu a un altre, no sabem ben bé què dir i per això necessitem que l'administració concreti, es comprometi en signes que realment tindrem l'institut i quan el, el podem tenir i nosaltres el missatge que volem llançar és que estem preparats que ho tenim tot a punt a més a més Aquí a la comunitat de l'Esquirol tenim un avantatge, que és que les tres potes sobre les que s'ho sustenta la comunitat educativa, que és Ajuntament, eh, Centre d'Educació i,
2: i les famílies, anem tots a la una. És a dir, tenim una comunió molt gran... Pendent de nous moviments, divendres, l'alcalde de l'Esquirol, Àlex Muntanyà, s'avançava amb l'horitzó del curs 2023-2024. El pressupost de l'Ajuntament d'aquest any ja preveia una partida de 80.000 euros per fer el projecte executiu de la reforma. Escoltem Àlex Muntanyà. Hi havia un únic inconvenient, que era l'espai. On, on, on podríem encabir
13: aquestes quatre aules, aquest laboratori, aquesta sala polivalent... Eh, tot això, eh, immediatament ens han posat. A treballar Tenim un estudi previ per a l'ampliació del nou institut d'escola aquí a l'Esquirol, ocuparia dues pistes de tennis annexes a l'edifici actual de l'escola, l'escola eh, aquest 2024 farà 50 anys, vull dir que eh, tot plegat encaixa, eh, les peces estan a punt, eh, la comunitat educativa, els tres pobles del Cotxacabra estan
2: a punt, l'Ajuntament està a punt. Divendres també es van fer sentir els alumnes. A la majoria els agradaria quedar-se a l'esquirol, tot i que alguns la idea d'anar a l'Institut de Roda també els crida l'atenció. Els escoltem.
10: A mi sí, perquè, bueno, visco allà i vaig a peu a, a cap aquí a l'escola amb els companys i m'agrada molt. Sí, m'agradaria quedar-me perquè, clar, canvies molt de tot i, bueno, jo prefereixo quedar-me aquí. I si es fa, em quedaré aquí. Um, sí, m'agradaria perquè pues, vaig caminant al col·le, hi ha menys feina, però també m'agradaria anar roda per, pues, per conèixer amics nous. Sí, m'agradaria bastant pues, perquè podríem anar a peu i bueno, ens quedaríem els mateixos de sempre, però bueno, seria bastant guai. Jo, jo bé, m'agradaria
17: molt conèixer gent nova, però aquí m'agradaria perquè no canvies tant de lloc i pot anar caminant.
2: Des del Departament d'Educació han confirmat que el curs vinent el centre no es convertirà en instituts d'escola. Aseguren, però, que
0: s'estudiarà la viabilitat de cada curs que ve. Més qüestions. El Ple de l'Ajuntament de Carradeu ha aprovat el pla director del Verd Urbà amb propostes per fer una gestió moderna i òptima dels espais verds de la localitat. Núria Lázaro, des de Ràdio i Televisió Carradeu.
10: El pla es troba ara en exposició pública durant 30 dies. Per tal que tothom en conegui els detalls, es farà una presentació pública el dimecres 16 de febrer a les 7 al Cinema Esbarjo. El pla, elaborat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del personal tècnic municipal Incorpora un inventari detallat d'alberes urbà, en diagnostica l'estat global i defineix criteris de manteniment i gestió, així com un pla per a la millora i la consolidació. Un cop aprovat inicialment, el pla director d'Albert Urbà s'ha somet a informació pública durant 30 dies amb l'objectiu d'explicar la diagnosi, les conclusions i les propostes de millora a les zones verdes i a l'arbrat. El pla director d'Albert Urbà presentarà el dimecres 16 de febrer a les 7 de la tarda al cinema Esbarjo.
0: I Vigues i Riells d'Alfai instal·larà càmeres de videovigilància en alguns dels punts més concorreguts del poble per tal de pal·liar els actes d'incivisme. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
3: Aquest dilluns l'edifici al Alcau de Vigues i Riells d'Alfai es llevava amb diverses finestres trencades. Un nou acte d'incivisme al municipi després de les pintades al Castell de Montbui o als Botellots. L'Ajuntament vol prendre mesures davant la situació. Una de les accions que està previst que es posi en marxa ben aviat és la instal·lació de càmeres de videovigilància, sobretot en aquells espais on hi ha major com ara als parcs infantils. Joan Galiano, alcalde de Vigas.
19: A part d'això, pues, treballar coordinadament en l'àrea de joventut per fer un seguiment en èpoques o en horaris o en, en temporades en les quals veiem que hi ha un increment. Val? Llavors, amb això, en coordinació amb la policia, eh, ho volem avortar d'aquesta manera.
3: L'alcalde considera que aquesta situació ve donada de les seqüeles que ha deixat la pandèmia entre el jovent.
19: Hem passat una situació molt complicada a tots els nivells, en tots els sectors, i entenem que aquí també hi ha una, 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 una fan de rebeldia que, que, que està fent que, doncs, que hi hagin uns canvis d'actitud i, i de protocols també d'actuació en aquest tipus de grups que allò que abans doncs, podíem fer asseguts en un banc doncs, ara es tradueixi en llançar una pedra o un fanal o fins i tot trencar una finestra. Llavors això ho estem detectant, estem veient que això va encreixent, no només de Vigues i risc, és a nivell de tota la comarca i de tot el país. És una realitat que ens estem trobant, no? i a partir d'aquí el que sí que de fer els municipis és prendre accions i sobretot eh, planificar com abordarem aquest problema que, per desgràcia, nosaltres també vinculem molt a aquesta situació de trastorns mentals que, que s'estan patint per aquesta situació de pandèmia.
3: L'Ajuntament podrà anunciar definitivament totes les accions que es prendran davant els reiterats actes d'incivisme al municipi. L'Estat malavinent després d'una reunió que es celebrarà entre la policia local, diversos tècnics i la regidoria de joventut.
0: Vic crearà un aparcament paisatgístic a la zona de la CIN i al sud de la ciutat. Tindrà 110 places i s'hi ubicaran entre la torre d'en Frank i, el, i la plaça para Mialet. El planejament d'ordenació urbanística municipal al POM de Vic preveu la creació d'aquestes bosses d'aparcaments a les entrades de la ciutat amb l'objectiu d'evitar l'entrada dels vehicles al centre i crear punts de fàcil aparcament pels barris de l'entorn. I aquest febrer l'Ajuntament de ha iniciat els tràmits per la redacció d'un nou aparcament paisatgístic a la zona sud de la capital d'Osona. Es desenvoluparà una franja rectangular d'uns 5.500 metres quadrats ubicada en paral·lel a l'Avinguda dels Països Catalans, en concret, en el tram entre la rotonda de la Sínia i la Torre d'en Franc i la Ronda de la Plaça Mialet, tocada el barri de Santana, tal com explica la regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmeros. Serà un aparcament paisatgístic, cosa que vol dir que es potenciarà la seva integració en un entorn poc urbanitzat, apostant per una terra absorbent i no d'asfalt. I també s'hi plantaran ses arbres. De l'altra, les dimensions de les places d'aparcament també estaran adaptades a unes característiques concretes i si les ràdios normals són les de 25 metres quadrats per vehicle, aquí seran de fins a 50 metres. En total, s'hi podran ubicar 110 zones d'estacionament. Si els tràmits administratius avancen tal com està previst, les obres haurien de començar a finals del 2022. Vic ja disposa de diversos aparcaments a les entrades de la ciutat, amb l'objectiu de permeabilitzar els vehicles que hi arriben. A la zona sud de Vic hi ha pocs metres del que es va construir i l'aparcament de l'horta de la Sínia a la resta de la ciutat i destaquen aparcaments paisatgístics com el de l'Era d'en Cellers el de l'Institut Jaume Callís o el de Sant Miquel Xic a prop de la carretera de Derroda. Canviem de qüestió i de comarca anem al Ripollès perquè Ripoll llumenatge els morts dels quatre bombardejos aeris l'any 1939 durant la Guerra Civil Espanyola Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Després de dues mocions aprovades per l'Alternativa per Ripoll CUP als anys 2016 i 2020, l'Ajuntament de Ripoll va fer un homenatge institucional a les víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil al municipi aquest dissabte a la tarda. Precisament el 5 de febrer es commemorava el 83è aniversari de l'últim dels quatre bombardejos a la població civil perpetrats per l'aviació l'exèrcit franquista. Els tres primers havien tingut lloc els dies 22, 23 i 25 de gener de 1939 i s'havien soldat sense víctimes. En canvi, aquell fatídic migdia de febrer les xifres oficials parlen de 14 morts, que podrien ser una cinquantenes, segons apuntava l'historiador i membre de la Comissió Històrica de Ripoll, Adrià Brull, ja que la història oral apunta que es parla de morts al refugi que portaven soldats en una fossa sense identificar i que portaven més cadàvers al cementiri. Brull explicava quin era l'objectiu del bombardeig. Sí,
20: si mires els bancs militars, el que es busca és malmetre el material de guerra de l'enemic o destruir les vies de comunicació i impedir que l'enemic marxi o que marxi còmodament. Però clar, en realitat no hi ha cap banc militar que digui que el seu objectiu és matxar la població i matar quanta més gent possible. Jo crec que l'exèrcit franquista, a part d'aquests objectius militars, també perseguia un objectiu emocional de tallar qualsevol punt de possible resistència final. Els dos o tres primers bombardejos sí que es van centrar només en l'estació, van fer una sola passada, van deixar anar 10 o 15 bombes i van marxar. Aquest bombardeig del 5 de febrer van anar a buscar el pont, però és que passat el pont van tirar 30 bombes més en ple cas urbà, o sigui, anaven a fer mal, naven a espantar.
6: Curiosament, la via del tren que s'utilitzava per als republicans per portar material militar a França no va ser destruïda per les bombes franquistes, sinó pel gran aiguat que va haver l'any 1940. En la visita guiada del recorregut, que va esgotar plaça ràpidament, Brulles va aturar al passeig Regull al costat del riu Freser. Era l'última parada de la visita guiada organitzada conjuntament pel Museu Etnogràfic i el Consistori. Allà van morir-hi algunes persones, ja que una bomba va caure sobre d'un camió militar que transportava Trilita i que estava aparcat per anar a Can Persianes, un bordell de la zona. L'explosió va destruir l'entorn i l'edifici més proper. A més, els plataners de la banda de la carretera es van haver de plantar de nou i per això els que estan més a prop del riu són més amples. Al museu encara s'hi pot veure una llanta recargulada del camió de Trilita. Tot i això, com deia Brull, abans el bombardeig més letal es va produir al centre de la vila amb una trentena de projectils. el recorregut s'iniciava a la plaça de l'Ajuntament al costat del refugi antièri que s'està adequant per ser visitable i continuava per l'edifici de l'Elèctrica, on hi va caure una bomba. Després la visita es dirigia a la plaça de la Llibertat. Allà van morir i les tres víctimes civils registrades, els germans i i Roca de Pu una dona del mateix edifici de 47 anys. A la plaça de Sant Eudal, Brull va mostrar una fotografia de l'època de l'edifici de la gestoria Monell, mig enderrocat, i el del banc Santander, cremat. Finalment, a la plaça Gran, van caure-hi quatre bombes, un dels llocs on van impactar ni més, i que va deixar-hi un bon cràter. Aquella època, Ripoll va incrementar molt la seva població a causa de la retirada.
20: La retirada civil ja havia començat al gener. O sigui, ja feia tot el mes o, o dos mesos que no parava de passar gent a Ripoll i d'establir-se. Fins al punt que l'alcalde, a finals de gener, ja ha de fer un band dient que ja no queden que a Ripoll i no queda lloc de... perquè la gent va fugir. Sí, sí, o sigui, el que era la carretera de Sant Joan cap a Camprodon era un, un passar de gent, Allà, molt... de civils inclús de
6: soldats desmobilitzats. En aquests moments el bàndol republicà ja estava en retirada i era conscient que ja havia perdut
0: la guerra. El passant de la Candelera, Perafita recuperava aquest cap de setmana la normalitat després que l'any passat s'hagués d'adaptar la pandèmia. La festa va tornar amb molta participació de gent i carruatges.
2: Parafita va recuperar amb total plenitud aquest diumenge a la festa de la Candelera. La jornada va començar ben d'hora al pavelló amb un esmorzar dels participants de la Cercavila mentre que tots preparaven els carros, els que porten més feina, pel passant. Ho explica Mercè Mujal, organitzadora del passant.
10: Sí, aquí veiem aquest carro d'escala, que és un
21: carro gros que pot carregar molta càrrega i en principi ara, com veieu, porta aquests
3: troncs, aquests pins del bosc i llavors també hem portat algun carro també d'escala però més petit, n'hi ha un que porta vela, que ho he tapat, llavors una tartana i després carros de passeig. Està molt contents perquè l'any passat no van poder fer cap sortida
21: i tenim ganes i tothom tenia ganes de tornar a sortir, els animals també
10: estan més contents no?, si poden treballar.
2: El passant de la candelera sortia per ordre rigorós. Primer una vintena llarga de carros petits i grans. Després els ponis i altres cavalls de passeig. I cap al final els que participaven a les curses de la tarda. I entre mig, bastoners i una banda de música. La festa va comptar, a més, amb sardanes amb la cobla verga jove. Ramon Casals és l'alcalde de Parfita.
22: La veritat és que aquest any era un any en què fa tan solsament 3-4 setmanes no teníem massa clar què podríem fer per totes les circumstàncies de la Covid. Però la veritat és que mica en mica s'ha anat arreglant i avui estem molt contents perquè hi ha hagut moltíssima gent al, al passant, bueno, sobretot participació de cavalls, carruatges, eh, nanos petits amb ponis, etc. Per lo tant, jo crec que ha sigut un, un passant molt, molt concorregut i en aquest sentit, doncs, home després de l'any passat, en què sincerament la cosa va ser molt justeta perquè pràcticament no van fer la festa, l'any passat va ser una cosa de mínims,
2: i aquest any, de mínims, res, una candelera gairebé normal. Durant tot el matí, a més, a la plaça de Sant Antoni també s'hi va fer la fira de la candelera. A la tarda es van celebrar les curses de cavalls i rucs i també la vuitena cursa local.
0: I arribats a aquest punt, fem una aturada en el relat informatiu per conèixer la previsió meteorològica.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Una previsió meteorològica que, com cada dia, ens porta, ens acosta. Pep, acosta. Bon Pep, dia. acosta. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia, bon
12: dimarts, amics veients. Uh, avui, al migdia, uh, puja una mica les temperatures. Ahir va ser un dia força fred, jo diria. Les màximes no van passar de 14, 15, 16 graus, tot estirà. Avui, un o dos graus més. Notarem un ambient més suau de cara al migdia. I és que, el que és el que deia, no, no hi ha canvis, eh, poca puja i molta, molta, molta tranquil·litat. Eh, aquest anticicló és tossut, és important, és eh, omnipresent i, per tant, de moment no, no canviarà el tema. Eh, és que no, no puc dir cap, eh, cap gran novetat, perquè és que no n'hi no haurà, eh, no, cap vent, ben molts febles... Uh, algunes boires, poques boires m'està sorprenent molt aquest hivern això de les boires, sí que m'està sorprenent uh, amb aquest anticicó tan important jo em pensava que hi haurien boires molt intenses i molt extenses i no s'estan produint haurem d'analitzar-ho perquè no sé si és que uh, hi ha menys feina de camp els no? camps agrícoles cada vegada són menys importants no sé si això es pot produir té alguna cosa a veure no sé, això ho hem analitzar perquè aquest, aquest hivern perdó, no hi ha gaires boires però bueno, ja, ja ho analitzarem i ja, ja ho comentaré algun altre dia doncs això, eh, com deia molt tranquil·litat, una mica de fred ara al matí al migdia molt suau, temperatura entre els 15, 16, 17, 18 graus tot d'estirar cap al peritoral i un ambient força sovellat algun nuvolal, però molt, molt, poca cosa. Continua la mateixa llei de temps de fa més d'un mes. Moltes gràcies i fins demà. Bon dia. Que vagi molt bé, Pep. I ara nosaltres, Isaac,
2: anem cap a l'entrevista.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Dos minuts que passen d'un quart d'onze. Des d'aquest dissabte, l'Espai Cultural de Cal Marquès de Camprodon compta amb una exposició d'una trentena d'armes que la Guàrdia Civil va comissar finals del 2015 els dos impulsors del Museu de la Retirada, Alejandro Cuadrado i Lluís Bacaganya. De fet, en dos van ser condemnats l'any a un any i 10 mesos de presó per no complir, per, que no van complir per haver acumulat aquest arsenal d'armes explosius un fet que clarament era per conservar la memòria històrica de la retirada durant la guerra civil espanyola i no per fer-la servir Isaac Muntades des la de l'Aveu Sant Joan, bon dia Bon dia Isaac, doncs si sí, avui tenim el
6: telèfon en Lluís Bassaganya que s'encarrega de gestionar aquesta exposició a Cal Marquès i també la regidora de Turisme, Activitats i Promoció Econòmica i Cultura de l'Ajuntament de Camprodon, Mari Àngels Reixac que a més a més també ens explicarà quin paper ha jugat el consistori perquè aquestes armes doncs, hagin pogut ser exposades. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser amb nosaltres i explicar-nos en detall aquesta recuperació de la memòria històrica.
23: Bon dia. Bon dia.
6: Primer de tot, per en Lluís, eh, què hi veurem exposat a l'espai de Cal Marquès? No sé quantes armes hi teniu i no sé si són totes les que es van comissar en el seu dia per la Guàrdia Civil.
22: Uh, a veure, actualment, el que hi ha aquí a uh, l'Espai Cultural que el marqués, en primer lloc, clar, ja hi ha una exposició del que és el material que s'ha trobat uh, de la retirada republicana aquí a la zona de la vall de Camprodon, i dintre d'aquest material que ja hi ha exposat, que és material arqueològic, evidentment, inser inservible doncs, pel seu estat de conservació, doncs ara, a més a més, amb aquestes armes que nosaltres ja havíem guardat i que en el seu moment doncs, van ser intervingudes per la Guàrdia Civil, doncs aquestes armes que ara ens han tornat aniran diguéssim exposades conjuntament amb tot aquest material que, eh, que ja teníem eh, aproximadament doncs per peces ens en anem a un volum de unes 30 unes 31 armes que ens van requisar més les 1.250 peces que ja tenim exposades actualment
0: hem parlat de xifres parlem, concretem aquestes armes quines són, quines armes hi ha i quines són les que més destacaries Lluís?
22: Home, mm, armes n'hi ha una mica de tot tipus, perquè quan nosaltres guardàvem aquest tipus de material era un material que sempre miràvem que tingués un cert valor històric, no? Llavors també pots trobar doncs, armes de tipus curt, com pistoles o fusells o algun tipus de subfusells. Per importància, jo destacaria tot el que és el tema d'armes d'indústries de guerra de Catalunya, és a dir, les armes que va fer la Comissió d'Indústries de Guerra d'aquí de la Generalitat i que eh, en aquestes 15 fàbriques d'armes que hi havia a la Generalitat distribuïdes al territori català, doncs les que podríem destacar més són les armes fabricades al lot com és el Cosell Font Bernat però també, té, per exemple, hi ha la, la pistola Escaso Francisco Escaso fabricada a Tavassa no? i dintre d'aquestes, doncs, bueno, a part d'aquestes que ja ens han comissat en el seu moment doncs a aquesta mateixa vitrina hi podem veure una pistola Isart que és una pistola que es va fer pels càrrecs de la Generalitat se'n fet fer només 207 armes i aquí nosaltres doncs, tenim exposada la número 38. Uh -huh.
6: Uh -huh. I quin és el seu estall, Lluís? Són defectuoses o alguna encara funcionava?
22: No, a veure, tot el que trobem a muntanya, evidentment, és un material ja defectuós, està inutilitzat doncs, pel propi pas del temps, pel seu estat de conservació i les altres que ens han vingut. Que, que ens ha tornat des de, des de la Guàrdia Civil, totes han hagut de, de passar un procés d'inutilització. S'han enviat al banc oficial de proves d'Inglert i allà s'han doncs, inutilitzat totes les armes, diguéssim, inutilitzant tots els components interiors perquè aquestes armes no puguin tornar a fer foc mai més i ja està, s'han tornat aquí a l'Ajuntament doncs, amb, el, amb els certificats corresponents d'inutilització. Mm -hmm.
0: Maria Àngels, semblaria que les armes podrien haver estat destruïdes en el seu moment. Com us n'assabenteu i com ho tomeu en un primer moment des de l'Ajuntament amb la idea de, de recuperar-les, diguéssim?
23: Sí, a uh, l'altre uh, punt d'història, que ja en teníem constància, l'anterior alcalde, en Xavier de en Xavier de Déu, en Xavier
0: Mari Àngels, et sentim amb moltes dificultats no sé si pots acostar del -te telèfon o moure't -te una mica ah, perquè abans sentia-me Lluís perfectament però a la que has contat a parlar t'hem anat perdent Ara sent? Ara sí, perfecte
23: Ah, doncs em moc, <laughs> perdoneu doncs de, Des de l'antic consistori també de l'anterior alcalde l'en Xavier, Xavier, Xavier Sala eh, doncs sempre havia estat lluitant perquè aquestes armes tampoc no es destruissin i nosaltres quan vam entrar al nostre punt d'història doncs, fa un any i mig o així que en Xavi doncs, el nostre alcalde actual en Xavi Guitart, doncs va baixar la delegació del govern de Girona es va reunir amb el subdelegat del govern l'Albert Ramon i el tinent coronel de la Guàrdia Civil en Josep Antoni Esteve Flor i així d'aquesta manera poder, perquè aquestes armes doncs, poguessin fer tota la gestió i tot el paper doncs, perquè poguessin entrar a l'Ajuntament de Camprodon totalment legals
6: Uh -huh. Això ha portat molt de temps, Maria Àngels eh, Comentaves aquestes gestions eh? Ha estat un, un procés llarg, oi?
23: Bueno, des d'haver-ho demanat el primer cop nosaltres clar, no, perquè fa un any i mig però des per de l'anticonsistori sí, un cinc anys o una cosa així aproximadament uh
0: -huh. I aquesta exposició, fins quan la podrem veure i en quins horaris? Què, què en destacaries des del vessant més cultural i històrica?
23: Doncs uh, <laughs> aquesta exposició a partir d'aquest dissabte doncs, en tindrem algunes peces exposades, però podem fer un acte més institucional des de l'Ajuntament de Camprodon, d'on buscarem un dia i farem una mica de l'acte inaugural d'aquestes armes aquí a l'Espai Cultural Cal Marquès.
6: Mm -hmm. Tornant a tu, Lluís, heu hagut de pagar un preu moral, abans ho explicaven aquest any i deu menys de presó que n'heu hagut de, de complir, evidentment, eh, per fer una cosa que us agradava, que la fèieu com una espècie de hobby, en cap, en cap cas suposo que no us esperàveu tot el, el que va passar en el seu dia, no?
22: Bueno, està, evidentment, tu quan guardes aquest material... Uh, el guarda't perquè és un material històric vull dir nosaltres ja amb l'Alejandro Cuadrado doncs, en el seu moment i juntament amb Cristal Partra que és un company nostre que es fa aquesta tasca però des de l'altre portat als Pirineus és a dir, ell és de, de Prats de Molló i també doncs, feia uns 30 anys que es dedicava a la recerca de, de tot el material i de tota la història de la, de la retirada republicana llavors clar, quan tu et passes tant anys guardant el material, buscant, buscant testimonis, buscant camins de retirada i tot plegat i de sobte, doncs, clar, se presenten a casa i eh, amb un ordre de registre i que, que bueno, i dius, bueno, aviam, escolta, no sóc un delinqüent vull dir, no, no hi ha unes armes aquí per anar cometre atemptats ni per anar cometre res, vull dir, senzillament hem preservat, hem mirat a conservar aquest material perquè creiem que és un material històric creiem que és un material que per si sol doncs, ens, ens, ens pot arribar a explicar el que va ser la retirada republicana o la guerra civil aquí a, a Camprodon i creiem, bueno, creiem de la importància d'aquest material i per això el preservàvem. Uh -huh.
0: I ara, quan trobeu una arma pel camí de la retirada, quin és el procés que, que heu de seguir per poder-la exposar? Us coordineu d'alguna manera amb l'Ajuntament o com, com funciona? Quin és el protocol?
22: A veure, senzillament, com et deia abans, eh, tot el material que puguis trobar a dalt a la muntanya, mm, eh, evidentment, després de 80 anys d'estar enterrat eh, per aquestes muntanyes, el seu estat de conservació... Sí. No? Uh, és totalment deficient i està inútil, doncs, pel, 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 pel propi estat de conservació, vull dir que no, no té ni més ni menys, no? El que passa és que, esclar, si abans jo em podia haver interessat, doncs, perquè sabia d'una persona que tenia un arma a casa seva, que era del seu avi o era del seu pare i que d'això... Bueno, Senzillament, actualment, doncs, quan sé algun tipus d'armes d'aquestes característiques que la té algú a casa seva, doncs ja ni la toco. Vull dir, no vull saber res, evidentment. Uh, com que tot això m'ha costat molt mal de caps, no vull saber res. Okay.
6: Uh -huh. Uh -huh. En, en trobeu per això? Uh, trobeu altres objectes, no? Uh, sobretot, no, no, no armes, no bàsicament?
22: No, no, a veure, aviam. El que és l'espai cultural comarquès ho tenim posat, no, no és senzillament una exposició d'armes això no és una exposició d'armes això és una exposició d'objectes trobats a la retirada republicana en els diferents camins de l'exili i llavors pots trobar des d'un pat una cantipora, llaunes de menjar estris quirúrgics i evidentment doncs, també hi ha armes rotllades però és tot un seguit d'objectes trobats a la zona de la vall de Camprodon que varen abandonar aquests soldats i civils quan varen travessar la frontera uh
0: -huh. Molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps. Uh, un cop acaba l'exposició, aquestes peces es guarden en algun lloc?
22: Sí, això queden guardades doncs, al propi Ajuntament. Vull dir, són okay. peces de, de, de l'Ajuntament en el seu moment, doncs la, la Guàrdia Civil... Així Lluís,
0: Lluís, fem una, tres minuts sí, ja. i, i reprenem l'entrevista, un moment, si us plau.:
11: El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8.
0: Cobertes serveis
16: funeraris.
24: 85 50 88 85
11: Anuncia't al
0: Anuncia 9FM La, La màquina de casa 9-3-889-4949 9FM.cat
11: Anuncia't
0: al 9FM La publicitat més eficaç
13: El 9FM El 9FM El 9FM El 9FM El 9FM El 9FM
0: En punt dos quarts d'onze just abans de la pausa al Territori 17 estaven fent aquesta entrevista amb Lluís Bassaganya i Mari Àngels Reixac per parlar d'aquesta exposició d'elements, d'objectes de, de la retirada que es pot veure des d'aquest dissabte a Camprodon uh, una entrevista que feia en companyia de l'Isaac Montades ben retrobat de nou, Isaac i també, com dèiem, amb eh, Lluís estàvem parlant de, un cop acabi l'exposició què se'n farà d'aquestes peces on quedaran preservades, entre els quals doncs, hi ha aquest contingent d'armes que, evidentment, estan eh, que, que, evidentment, són de fa més de 80 anys i que el seu estat de conservació és el que és Lluís, com dèiem, doncs, què se'n farà d'aquestes armes un cop acabi l'exposició Bé,
22: aquestes armes eh, ara s'ha demanat un permís per, per tenir-les exposades doncs, durant tres mesos i, i, bueno, uh, segurament això, van segurament no, en principi doncs això acabem afinant els dos mes de, de març i després seran diputades uh, al propi ajuntament de, de Camprodon i, bueno, i per futures exposicions temporals que podrem tornar a servir per formar- los tot el públic mm -hmm.
6: Per acabar, Mari Àngels, eh, és molt important la dinamització de l'espai de, de Cal Marquès, sobretot ara doncs, amb aquesta exposició de, de la retirada. Eh, important fer això? Teniu més coses previstes també en els pròxims mesos? No sé, qui, qui, quina és la importància eh, d'aquest espai? És molt important pel municipi, oi? Home, nosaltres, des de
23: l'Ajuntament de Camprodon, primer de tot, doncs, eh, també estem molt contents, no? perquè gràcies també a la perseverança de l'Alejandro i en Lluís, que són els que... Mantenir tenir la inquietat documentada en tot el pas de la retirada, que forma part de la nostra història, de tots els camprodonins i camprodonines, i això doncs quedarà com a... Com a un, es, quedaran exposades d'aquí a l'espai cultural Cal Marquès, com ha dit Lluís, a quin millor lloc que al costat tot el material de la retirada, a més a més també hi tenim de dinamització cultural en Lluís mateix, que vull dir, que és l'expert en tot això i de veritat doncs convidar-vos a veure que a part d'armes hi ha moltes més coses interessants i a més a més a l'Espai Cultural Cal Marquès eh, també tenim exposicions temporals.
0: perfecte doncs Lluís, Mari Àngels gràcies per ser avui amb nosaltres al territori 17 i compartir aquesta, aquesta estona explicant-nos doncs aquesta exposició com dèiem de tot de material no només armes relacionats amb la, amb la retirada a Can Prudon. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Bon dia.
22: Molt bé.
0: Gràcies, Isaac. Parlem d'aquí una estona també la taula de redacció. Fins després. A la taula de redacció serà, com sempre, però després de fer un repàs al món de Twitter. Per això ja tenim a punt en Guillem Sánchez. El Territori 17 passarà mateix 3 minuts de dos quarts d'onze. Jordi, Guillem, continuem al territori 17, ens endincem al món del Twitter.
2: En Jordi Exacte, avui amb en 3 minuts de retard, però en Guillem el tenim puntual
25: aquí, eh? I tant, i tant, i som ja. Estem, estem col·locats.
2: No bé, doncs què, Para, què ens expliques? Va, a què parlaràs avui, Guillem? Per on comencem?
25: Doncs va, comencem per una reflexió de l'Eric, que no sé si compartiu vosaltres dos, que ens diu els dimarts, són més feixucs que els dilluns, excepte opinions yeah. contràries, però no les comparteixo. Bon dia. Així comencem. No sé què, què en penseu vosaltres. Depèn del lluny, depèn del dimarts i depèn del dijous
2: Ens ho hem d'agafar bé, tots els dies tenen coses positives home.
25: Va, en Pau ens acosta noves expressions populars que potser seran utilitzades d'aquí a un temps Ens diu, farà gràcia quan d'aquí a 60 anys expliqui els meus nets que a la meva època hi havia una dita que deia no test, no Covid Bé... Bé, molt bé Llavors l'Eloi també ens escriu Va, el meu germà té Covid ara, Diu, ara sí, si esquivo la malaltia un altre cop Em declaro immortal I mentrestant en Pol ens diu avui al matí Que s'han recordat tard d'una cosa Ens comenta, oh que guai, avui arribo a l'hora a classe Diu, es deixa la mascareta al pis Em sap que n'havien parlat també algun cop De deixar-nos ja aquest element Que a partir de dijous, si no recordo malament ja no serà obligatori ja, a l'aire lliure, no dur. serà obligatori
2: però en interiors sí, per tant cal dur-la a sobre encara sempre.
25: Llavors que, això, això també ens ho converteixen per xarxes he de reconèixer que m'ha passat això que ens escriuen ens diu, m'he passat dos minuts buscant una mascareta que duia sota de la barbeta això em sembla que a tothom alguna o altra li ha passat, és un, és un clàssic Uh, qui s'ha donat que potser no està tan jove i s'ha fet una mica més gran aquesta setmana és en Miquel, diu, ens ho comparteix el següent comentari, ens diu, un dia ets jove i l'endemà vas cridant com un boig per casa tots els llums encesos, no sé si teniu mania vosaltres de deixar molts llums encesos o de apagar-ho tot quan sortiu de les habitacions...
2: Però, home, demanar que s'apaguin els llums no és un sinònim de ser una persona gran, és sinònim de ser una persona estalviadora i compromesa, precisament, amb l'estalvi energètic. Ara sí, ens sí. parlarem d'aquí una estona amb en Gil Salvanys, d'això. Jo, és cert
0: que ho associo uh, al meu avi, no calge, eh? jo, jo, jo m'ho però ho associo al, al meu avi, però, vaja, sí, sí. De fet, a la Júlia li, li
25: respondiu, uh, acompanyat de què passa, que som milonaris, jo aquesta frase l'he sentit a casa també, eh, Vull dir que uh, tots, tots hi aconseguim que, 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 el que el hi hem sí. <ríe> Lligat amb el preu de la llum Ahir dilluns coneixíem aquesta notícia A través de diversos mitjans Diu, multa de 600.000 euros endesa Per donar tard la lectura dels comptadors de la llum I la reacció a través de Twitter Doncs no s'ha fet esperar uh, Què diríeu que va respondre la gent?
2: Eh, 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 de tot, suposo
25: tots tipus d'impreparis contra Endesa No? <ríe> Alguns d'usuaris ens diuen, no, acabarem pagant tots nosaltres amb un increment en les nostres factures. Una, l'Albert ens diu, això és com si em multen amb un cèntim per anar a 200 km per l'autopista. Dues, o en Sergi ens diu, la típica multa que pagues amb els ulls tancats, tres. I d'aquestes en podríem llegir, 350.000. Va, i entrem al capítol de situacions de la vida quotidiana que no desitgem a ningú. En Jordi ens posa el dia amb el següent missatge. Ens diu... La setmana passada algú em va destrossar el retrovisor del cotxe quan estava aparcat i el taller m'han cobrat 245 euros per un retrovisor nou que podia haver comprat jo per internet per 70, més d'un 400% de marge. Ara mateix no sé amb qui he d'estar més
0: emprenyat. Oh, el mot del els ho vaig a Sí? Perfecte. <laughs> No, doncs sí, eh, no, si estàs si estingutat El tallet el posen ta ell, Si estàs estingutat
25: Voldríem una foto no, d'aquest retrovisor A veure si se l'instal·la ell com, com li podia haver quedat Vai, Per acabar, recordem, entre tots S'ha de fomentar l'ús del català Que si no passen aquestes coses L'Esther ens diu A l'hora d'esmorzar la noia de la cafeteria Que m'ha atesa en català s'ha adreçat en castellà A la l'adolescent xinesa que venia darrere meu Que li ha respost en un garrotxí de manual quan entenguem que estem excloent en comptes d'acollir ja no hi serem a temps doncs va, fomentar el garrotxí hem sí, algú... de
9: vegades aquí
2: <laughs> i hem de deixar d'estar complexats amb aquests temes perquè Sense dubte. és un mal
25: endèmic perquè si no espera el garrotxí, el biguetà i tots els idiomes que, que hi ha arreu de Catalunya
2: moltes gràcies, Guillem. Que llarga vida, el garrotxí. Ah. Mercès Guillem, Isaac, fem ara un cop les portades del 99.cat, exacte, mirem els digitals. A l'edició del Vallès Oriental, ara mateix obre explicant que el tercer carril a la C-17 entre Lliçà i Parets del Vallès s'obrirà aquesta setmana. Uh -huh. També Sant Celoni inicia les obres de reurbanització de la plaça de la Vila i la unitat de recuperació de salut mental de Benito Menni a Granollers ja és operativa. Molt bé, molt I a l'edició d'Osona... I el Ripollès, a presó un grup de lladres que havia robat a cases de Manlleu i Taradell. Aquest és el titular principal que hi apareix ara mateix. L'atur baixa el GNE a Osona, tot i el Lleuger augment a tot Catalunya. I Torelló retirarà els comptes corrents i l'operatòria del BBVA com a protesta pel tancament d'oficines. Perfecte, moltes gràcies,
0: Jordi. Anem cap a la taula de redacció. I a la taula de redacció avui ens acompanya en Guillem Freixa i Isaac Muntades. Guillem, bon dia. Hola, bon dia. Ahir va haver-hi ple a l'Ajuntament de Vic, primer dilluns de mes i per tant tocava. Exacte, primer
26: dilluns de mes a les 6 de la tarda i sinònim de, de ple de, de Vic, ple a la capital d'Osona i en aquest ple del mes de febrer van anar sortint eh, temes eh, petits d'importància mitjana per la ciutat, no hi havia cap gran tema com sol passar a quan hi ha pressupost o, o ordenances eh, el que dèiem, eh, diversos apartats de, de rellevància per, per la ciutat, un de, de, de recurrent que es va patint en el temps, com és la subhasta de Casa Moreta, un edifici declarat eh, bé cultural d'interès local, situat al mig del carrer Sant Miquel de Vic, eh, en el centre històric de la ciutat. Uh -huh. Aquesta eh, casa és propietat municipal, eh, l'Ajuntament de Vic la va posar a subhasta per primera vegada al 2013, el preu que es va treure a subhasta va ser d'uns 900.000 euros, va quedar deserta, no hi va haver eh, comprador, es va tornar a intentar vendre el 2019, va tornar a sortir a subhasta per un import de 677.000 euros, i també va quedar deserta, i ara hi ha hagut una tercera subhasta, un tercer intent de trobar comprador en aquest equipament que l'Ajuntament de Vic doncs ara mateix no, no hi destina a, a res i s'estimen més vendres aquest patrimoni per destinar a desplegar el, el pou de Vic i les diverses actuacions que s'hi contemplen i com dèiem en aquest ple del mes de febrer es va treure subhasta aquesta casa en Moreta per 576.000 euros per tant de nou una nova rebaixa del preu en aquest edifici, un edifici realment gran, de molts metres quadrats, això que dèiem, eh, un bé cultural d'interès eh, local, per tant amb unes característiques concretes i des de l'oposició es va retreure que s'estigui venent patrimoni municipal i que eh, en canvi no es dediqui, per exemple a habitatge social, que no es destini tots aquests eh, metres quadrats que hi ha a fer eh, doncs, pisos per destinar a persones amb necessitats concretes. Des de la regidoria de Benestar i Família, Núria OMS va remarcar que per l'antiguitat i també per l'estat de l'edifici, i també per la disposició de tot l'immoble, doncs seria car i costós reformar-lo, parcelar-lo amb, amb diversos uh, habitatges i, i pisos eh? uh, exacte, uh, sí que va matisar que uh, amb aquest objectiu de fer uh, habitatge social uh, on doncs s'han adquirit set pisos a la ciutat de Vic en els últims mesos per destinar aquesta situació Què més va sortint el ple de Vic doncs uh, un tema que aquí al 9 nou també l'hem anat detectant perquè hem rebut diverses uh, trucades uh, alertant d'aquesta situació i fa referència als autobusos urbans de la ciutat de Vic i en concret a, a un d'aquests uh, combois que quan circula per la ciutat doncs fa molt fum uh, realment és uh, un que tinguem controlat uh, realment és força espectacular el fum que fa, crida molt l'atenció uh -huh. um, i l'explicació que tenen des de l'Ajuntament de Vic que és un servei que ofereix Segalés, uh, uh, que l'empresa uh, concessionària és Segalés i que expliquen des de l'Ajuntament que aquest autobús ve a la ciutat quan s'aneveria algun dels que normalment fa el recorregut s'averia, ve aquest eh, autobús segurament més antic que, que la resta i al voltar, sobretot quan accelera, doncs al darrere se li crea un núvol negre realment impressionant i, i més ara, no?, que sí, sí. tenim aquesta sensibilitat, que veiem que hi ha mesures eh, per castigar els vehicles més contaminants, doncs eh, hi ha aquest núvol de fuma darrere de de l'autobús. Com dèiem, molta gent eh, ha trucat fins i tot aquí el nou, nou queixant-se d'aquesta situació. Des de l'Ajuntament de Vic el que estan intentant fer és recuperar aquest servei eh, d'autobús municipal, ara com dèiem això és una concessió de, de fa molts anys que la gestiona Segalés, eh, l'Ajuntament de Vic ja per la seva banda sí que ha fet algun moviment com substituir vehicles que també feien molt fum per un nou vehicle híbrid però en aquest cas d'aquest que ha ve a fer substitucions, doncs no s'hi ha acabat de trobar eh, la solució. Com veim, es treballa per eh, fer un nou concurs, per treure de nou adjudicació aquest eh, servei i que el pugui tenir o pugui recepcionar l'Ajuntament eh, de Vic, que es treballa en un plec de, de condicions concret que segurament recolliria també a temes com autobusos a demanda, perquè hi han hores en què l'autobús va més ple, hores en què l'autobús urbà d'Aquí Vic don't volta pràcticament sol, per tant anar afinant eh, tot el eh, Per últim, dues pinzellades vinculades amb l'urbanisme i és que també es van aprovar dos projectes de reforma en dos punts de la ciutat el primer a la zona de Sant Anna i la plaça d'Osona, en concret al carrer Botànic Micó, és un carrer que ara mateix eh, no té voreres definides eh, no és un espai eh, molt segur per al vianant i si vol fer una actuació això arrenca d'un acord amb Esquerra Republicana, partit de l'oposició per al pressupost i per a les ordenances es van entendre i una de les càusules era actuar en aquest punt doncs eh, es tira davant el projecte això sí, des d'Esquerra un cop vist l'import que s'hi dedica i també les actuacions que fa doncs han quedat una mica decebuts perquè no serà una reforma integral com ells eh, es, es pensaven o, o esperaven i, i desitjaven i ara sí, per últim també eh, projecte de reforma al carrer de la Fusina a la zona de l'Eixample Morató s'està reformant tot l'Eixample Morató des de eh, fa uns anys i al carrer de la Fucina doncs, també s'hi farà aquesta reforma. Això és el que ens va deixar el ple de Vic i per acabar eh, una moció, una moció per demanar que el servei a l'atenció al trànsit al col·lectiu de persones trans de la comarca d'Osona doncs es pugui oferir eh, sempre des d'algun cap o des d'algun ambulatori de la ciutat de Vic aquesta moció
0: que es va aprovar per unanimitat. Perfecte, doncs moltes gràcies Guillem per fer-nos aquest repàs al que va ser ahir el ple de l'Ajuntament de Vic. Continua la taula de redacció i com dèiem ara en companyia de l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan Isaac, per parlar d'aquest bon acte que es feia, que, aquesta commemoració que es feia el cap de setmana del, del dia dels bombardejos de la guerra civil sobre Ripoll. Correcte, n'hi va haver quatre de bombardejos sobre la
6: vila de Ripoll durant l'any 1939, eh, recordem-ho, el 22, 23, 25 de gener i el dia 5 de febrer, que coincidia amb aquest dissabte i se celebrava doncs aquest, eh, aquesta commemoració del 83è febrer. Aniversari doncs que l'exèrcit franquista, l'aviació franquista, va bombardejar doncs, la, la població civil. és eh, Bàsicament, per commemorar-ho, eh, es, es va fer un recorregut, una visita guiada als diferents llocs doncs, on van caure les bombes. Era un homenatge que feia temps que l'alternativa per Ripoll CUP ja havia demanat eh, amb un parell d'emocions que s'institucionalitzés aquest tacte perquè no l'haguessin de fer ells, que ells havien fet actes de, de forma més eh, poc institucional, diguéssim, i aquesta vegada sí que, que es va fer, i l'historiador Adrià Brull va ser encarregat, doncs, una mica eh, d'explicar eh, els diferents punts de Ripoll en què, en què van caure les bombes, que van provocar 14 morts de forma oficial. Evidentment, eh, Brull va explicar que pel que tenen de, de fonts orals eh, doncs eh, pel que saben n'hi va haver molts més, podríem estar parlant d'una cinquantena i bàsicament doncs van fer una mica de recorregut per, per, sobretot al centre del poble eh, bàsicament doncs van sortir de, del museu etnogràfic i després allà ja van eh, anar per la, la part més central, la plaça de Llibertat que és on van morir-hi doncs 3 víctimes eh, civils, les úniques de les 14 que estan registrades que eren civils que eren dos eh, germans de 13 i 9 anys i també d'una dona que ja vorejava la cinquantena, també es va mostrar doncs a la plaça Santa Eudal una fotografia eh, de l'època en què s'hi veia l'edifici de l'actual gestoria Monell mig enderrocat i també el, el del banc Santander que queda just al davant doncs, cremat. I, finalment, també bueno, van passar per la, la plaça Gran, en què van caure doncs, quatre bombes, que és un dels llocs on, on hi van impactar, impactar i més i van deixar doncs, un, un bon forat allà al mig. Això va ser la part més del centre del poble. Després, per acabaven van anar al passeig Regull, que és on eh, es va produir un dels episodis bastant més, més importants, no? que és que va caure doncs, eh, eh, un, un, una de les bombes de, de l'aviació, va caure sobre un camió de trícita que estava aparcat allà i també va provocar molts d'anys sobre un edifici, i sobre el passeig Regull, que aquí hi ha una curiositat que sempre s'ha explicat, hi ha, eh, els arbres de la banda de, de, del riu, eh, són més gruixuts, són més grossos que no pas els de la banda de del que seria la carretera. Per què? Doncs perquè l'explosió els va afectar i els va destruir i van haver-ne de plantar de nous. D'aquí que hi hagi doncs, eh, eh, aquesta diferència, que és una d'aquestes coses curioses que ningú hi para atenció, però quan t'ho expliquen doncs, històricament doncs, és important. Eh, per acabar, a dir-vos que eh, l'historiador Adrià Borull va comentar això, no?, que els bombardejos es van fer eh, sobretot, eh, bueno, estava en retirada l'exèrcit republicà, fugint, i, evidentment, doncs, Ripoll era una zona de pas cap a la, cap a la frontera en França per poder escapar-se a doncs, l'exili i molta gent hi passava. A més a més, hi havia les vies del tren que van ser objecte de, de diversos atacs perquè s'hi volia transportar doncs, el que eren doncs, les armes i, i bàsicament doncs, per, això, per això es va atacar en aquesta població que en aquella època n'hi havia molta més perquè hi passava molta gent i fins i tot eh, la curiositat és que l'alcalde va haver de fer un ban informatiu dient que ja no quedava menjar ni, ni llocs per, per viure a Ripoll de la quantitat de gent que, que es va haver d'acollir sí, i que, que va ser bombardejada indiscriminadament doncs, per infondre els terror i d'aquesta manera no poguessin eh, tenir una esperança de, de revolta en un futur.
0: Gràcies Isaac per aquest punt històric també avui al Territori 17 uh, continuem. Bon dia Bon dia I nosaltres que continuem parlant tot seguit d'energia, com fem un cop al mes amb Gils Salvants de l'Agència d'Osona Territor. Territori 17
1: Territori 17
0: Téu perquè siguin les 11, aquí els Salvants, bon dia. Benvinguts. Bon dia. Avui, en aquest espai que dediquem cada setmana a parlar de, de l'energia i tendències sostenibles, ens volem fer ressò d'aquesta fira de la construcció i l'energia sostenibles, que es faran proper, la propera setmana, entre dijous i dissabte de la setmana que ve, al recinte final del Sucre de Vic. És així, oi? És així. Amb què ens hem de fixar d'aquesta fira? Perquè és això. Hi ha dues vessants, la, la part constructiva, la part energètica en alguns punts els dos elements casen entre ells perquè pots construir, evidentment, un habitatge sostenible tenint en compte també les fonts d'energia però, però no només, si ho entenc, hi ha molts aspectes a tenir en compte, no? En què ens hem de fixar del teu punt de vista?
27: Sí, jo crec que és una fira molt interessant aquesta vegada és, és, la, és la unió de diverses fires que s'han fet a Vic els últims anys, és a dir sabem que tenim una fira de la biomassa que va ser molt important, una fira d'autoconsum que també va arrencar fa uns anys, i la fira de la construcció sostenible, eh, que també havia arrencat i que algunes vegades havia sigut paral·lel a la fira de la biomassa. Aquesta vegada s'adoneixen forces i fires, i per tant tenim la fira de l'energia i la construcció sostenible, l'EFECS, eh, i penso que pot ser molt interessant perquè al final, com deies, aquests, aquests elements tots van entrellaçats, eh? és a dir, és una fira on l'autoconsum tindrà un paper molt important, plaques fotovoltaiques, etc, però també la bioenergia amb la biomassa i, i també projectes de biogàs i, finalment, lligar tot això també amb construcció sostenible. Jo crec que són tres elements claus per a la transició energètica, transició que hem parlat moltes vegades que cal impulsar i que estem començant a caminar a Catalunya i que la setmana passada eh, es presentava, la consellera presentava eh, la projecció de Catalunya fins a l'any 2050 i quedava clar que hi ha d'haver un canvi molt i molt important, i crec que aquests tres elements, eh, o tots els elements que pengen d'aquests tres elements eh, que estaran a la Fira seran claus eh, a l'hora d'impulsar aquesta transició energètica. I, per tant, Crec que és un estament molt important, important a nivell de país, a nivell de Catalunya. Vull dir que és, és aquí a la comarca, però crec que hi haurà gent de tot el territori, ja que són tres elements que ara estan al dia a dia de, de molts projectes. I penso que animar a tothom a participar i a passar-hi, és una fira gratuïta, que cal d'inscripció via online i, i només amb una acreditació amb mòbil pots entrar i per tant animar a tothom a donar-hi un vol, a veure què s'està fent, a veure què està passant, i crec que pot ser
0: molt interessant a l'hora de fer un canvi a la comarca i, i al país. Sovint associem aquest tipus d'inversions, quan hem de, de, de contemplar fer una casa o contemplar fer una inversió en temes d'energia... De, inversions que no són barates ara ara mateix. Un, una casa sostenible segurament és més cara que una casa no sostenible diguéssim. Una mica mica eh, eh, evidentment aquesta frontera s'ha d'anar trencant i hem de també anar canviant el xip no? suposo. És així, és a dir és més cara a l'hora de construir-la però
27: no a l'hora de viure-hi. És a dir no veiem aquests dies eh, el preu de la gasolina batent rècords el preu del gasol de combustió també el preu del gas disparat, el preu de l'electricitat està Ten tres vegades o quatre gas per sobre de la, de la mitjana delss últims 10 anys. Per tant, si tu et fas una casa eficient a dia d'avui, una casa sostenible saludable eh, que respecti el medi, a part de que minimitzem el canvi climàtic i reduïm les emissions, eh, estàm diners. Estalvirem diners, una casa no ens la fem per dos o tres anys, sinó que ens la fem per molts anys en principi. i per tant, eh, hi hem de pensar en el futur, tant el futur del mediment, com també el futur de les butxaques. I fer una casa ara mateix sostenible, jo crec que és l'única alternativa a poder tenir una vida
0: eh, tranquil·la i, i d'acord amb, amb el nostre entorn. I quan parlem d'un habitatge sostenible, no només parlem d'energia de, solar, per entendre'ns, que ens imaginem les típiques plaques latolades, sinó també estem parlant de geotèrmia, estem parlant de que no hi hagin fugues en els tancaments, de fer un estancament hermètic. Eh, quins altres elements hem de tenir en compte?
27: Jo crec que hi ha molts elements, eh, en una fase realitzar una construcció sostenible i ara els estaves apuntant, és a dir primer de tot hem de, hem de fer una casa que tingui un consum molt baix, per tant aquí entren claríssimament el tema dels tancaments i els tancaments i els aïllaments de les parets que eh? de vegades sempre ens centrem més en si les finestres són de doble vitre, etcètera, però també és important si realment la paret aïlla o no aïlla. Eh, aquí a la, a la, a la fira de, de, constru... Ai, de construcció sostenible, un dels elements clau en el futur de la rehabilitació i la construcció serà la fusta la fusta té uns elements, té uns propietats molt potents en aquest sentit i per tant hem d'aconseguir que sigui una casa que, que tingui un baix impacte per tant eh, no fem servir el mínim de productes químics el mínim de productes contaminants i que al mateix temps ens garanteixi una, un aïllament a l'exterior molt important tant de cara a l'hivern com també cada vegada més també de cara a l'estiu perquè cada vegada ens fa més calor malauradament no n'hi ha prou només aïllar-nos és a dir, sí que comencem a tenir models de cases que bé no tenen ni calefacció però encara tenim una comarca amb uns extrems de fred a l'hivern i de calor a l'estiu i per tant ens hem d'aïllar i haurem de fer unes petites aportacions o aportacions d'energia per poder-nos escalfar eh, i per poder també fer anar electrodomèstics, etcètera, i també per poder-nos refredar. Aquí són les plaques tindran un paper clau perquè les cases ara tothom pot tenir autoconsum a casa seva o en el seu bloc de pisos i llavors aquí entraran elements aerotèrmia, geotèrmia o biomassa com a elements claus per produir aquesta escalfor o aquest fred que necessitem per viure a dins a casa és, és per això aquesta fira té aquest potencial perquè pots vincular tots aquests, eh, tots
0: aquests elements i evidentment hi ha 50 expositors en aquesta mostra 50 expositors d'aquest ampli ventall que, que esmentaves ara a Gil en l'aspecte aquest de, de tot el que necessites per, per fer una construcció i, i també de, de l'àmbit de, de les energies renovables i una fira que també va acompanyar d'una part professional amb diverses ponències per, per conèixer l'últim crit no, diguéssim, en aquesta, les últimes tendències en, en tots aquests àmbits
27: Així és, el, cada dia, dijous, divendres i dissabte de la fira que són el 17, 18 i 19 de febrer eh, hi ha jornades, el, el dijous hi han jornades més encarades de la part de l'autoconsum fotovoltaic i també una part del biogàs Uh, tot el dijous al matí i a la tarda tocant diferents àmbits, tema de comunitats energètiques finançament, projectes industrials i l'estat dels materials i, i, i la tecnologia el divendres uh, hi ha tota una part de, de la biomassa, hi ha totes unes jornades encarades més del tema de biomassa i, i el dissabte i també eh, una part de, del dijous però sobretot el dissabte jornada, el divendres sembla que és unes jornades de, de construcció sostenible amb tallers, etc. També dir-vos que no està en el programa encara perquè ho tancarem aquesta setmana també el dissabte al matí hi haurà una trobada de comunitats energètiques sabeu que fa temps que parlem dels les comunitats energètiques a Osona uh -huh. i dissabte al matí farem una trobada de comunitats energètiques de la comarca, les existents les que s'estan creant i estarà oberta a tot el públic en general. Per tant jornades tècniques eh, divendres, eh, dijous i divendres, sobretot, enfocades al sector professional, i dissabte trobarem més activitats ja encarades de tot el públic. No sé si vols esmentar alguna cosa més de la Fira. No, al principi, això, eh, animar a tothom a participar i donar-hi un vol, a veure que la tecnologia ha avançat molt i que hi ha projectes i, i empreses molt potents en aquest sentit.
0: No, volia dir perquè el que no trobarem a la Fira seran estants ni de, ni de gas, ni de nuclear, dues energies que ja ho apuntàvem a l'última secció principis d'any, que finalment la Unió Europea ha acceptat com energies netes. Uh, això, evidentment, es fa amb l'únic afany d'arribar al 2030 a complir l'objectiu, entenc, no? Entenc que... Hi ha entenc... alguna pressió més. Sí, entenc que aquí hi ha pressions... Oh. Uh, factors econòmics que
27: se'ns escapen del nostre coneixement uh, uh, ja ho vam contar l'altre dia, eh, considerar el gas natural uh, renovable i verd, uh, em sembla un insult a, a tota la gent que està treballant en el tema energètic, és a dir uh, i la nuclear també, eh, però vull dir que em sembla que tu podries, podries reconèixer que no has fet la feina, que no complirà els objectius, reduir objectius i uh, caminar més lentament o caminar uh, cap a on, però no enganyar la gent dient que el gas natural que és un combustible fòssil, finit i que, a més a més, emet forces emissions, menys que el gasoil, però forces emissions, considerar una energia verda. Uh, la nuclear uh, no emet emissions de CO2, però sí que té uns, tot uns, un seguit de,
0: de problemes i no és una font renovable, és a dir, l'urani és el que hi ha i és finit. Per tant... Aquesta setmana començar a veure que la sèrie, que ja no sé quina plataforma és, de Txernòbil, i clar, només veient allò, plantejar que l'energia nuclear com una energia neta uh, es garrifa, realment. Sí, sí sobretot pensar, és a dir, crec que hauríem d'haver sigut sincers i tots plegats, i dir,
27: mira, ens hem de recolzar amb les associacions de gas actuals i les nuclears actuals per fer la transició. I això, m -m, molts ho sabem i molts estem d'acord, que, que potser la nuclear no la podem tancar el 2028, haurem d'esperar el 2030 perquè no hem executat prou parts fotovoltaics o prou eòliques. Però plantejar que es pugui invertir fons de recuperació de, de, del Covid, etc., en aquestes dues energies... Crec que és un, un, un pas enrere amb tota la feina que s'ha fet fins ara en tota la tecnologia que hi ha avançada. Uh, jo era optimista l'última vegada, pensava que no acabaria passant, ha passat, uh, però de totes maneres, jo les meves presentacions de moment, a dia d'avui, en els meus treballs, segueixo obviant que aquestes energies per mi no són renovables i no són
0: netes ni, ni de bon tros. No, no, de fet que hem de caminant cap a això, cap a energies realment renovables i, i, i per què ja ha de passar el futur del país Catalunya va rere ens ho van recordant cada dia però comença a fer-se feina no? sí, 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 jo crec que
27: que la SNAP-SAT va plantejar la de Catalunya, es comença a veure que la necessitat de, de fer parcs importants i, i d'avançar, l'autoconsum està disparat, uh, les subvencions que han sortit hi ha hagut més demanda, més del doble demanda del pressupost existent, per tant hi han ganes, ja, ja s'està fent molta feina, uh, i s'ha de fer un dels elements claus, i que per mi també descarta les dues energies que parlàvem ara, és l'autosuficiència, i que tu siguis autosuficient energèticament com a, com a comarca, com a país i aquí sí que el gas i el nuclear no són de la nostra zona, no són recursos que tinguem a mà, per tant, eh, també els descarta. I, en canvi, jo crec que s'està apostant clarament amb el tema dels fotovoltaics. jo crec que haurem de començar a veure i, i ser capaços de crear parcs fotovoltaics distribuïts, i eh, projectes com el del Tramuntana. De, del golf de roses, doncs, ho durem de començar a veure amb bons ulls perquè no tenim altre altra remei,
0: perquè si no l'alternativa ja la coneixem desit. Gràcies, Gil, i ens apuntem a aquestes dates de la setmana que ve, aquesta fira de la construcció i l'energia sostenibles al recinte Final del Sucre de Vic. Perfecte, gràcies a vosaltres. Bon dia. Yeah. El Territori 17 continua, moment d'actualitzar-se.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Caminenca, Radio Cardedeu, Territori 17.
0: Ara mateix passa mig minut de les 11 del matí.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: I aquesta hora és moment d'actualitzar-nos al Territori 17 amb les notícies més destacades de les nostres comarques. El CAP de Sant Feliu de Codines reobrirà aquest mes de març a tot tardar, que era el campàs des d'Ona Codinenca.
3: El nou centre de salut de Sant Feliu, situat al costat del centre cívic i que portarà el nom de CAP Dr de los Pinos, s'inaugurarà aquest mes de març. Això ho va confirmar el conseller Josep Maria Argimon aquest divendres durant la visita que va fer el nou CAP.
4: Aquí unes setmanes ja podrem estar a dintre, ja visitant, ara vostè mateix ho pot veure aquí mateix, no? com estan ja tot el... Mobiliaris, està l'equipament, i per tant d'aquí a poques setmanes el podrem obrir i també penso que podrem, el ciutadania podrà gaudir d'un espai que és francament maco i que molt que teníem.
3: Des dels grups de l'oposició que també van assistir a aquesta visita d'obres es queixaven que no haguessin estat convidats. El nou CAP s'hauria d'haver inaugurat fa molts mesos, però la Covid ha retardat fins ara la seva inauguració. El nou edifici comptarà amb una entrada paral·lela amb sales aïllades per tal de gestionar millor situacions com la que s'han viscut amb el coronavirus.
0: Gràcies, Carol. En parlàvem fa un moment amb en Gil Salvans. Vic es convertirà en l'epicentre de la construcció i l'energia sostenibles de Catalunya entre els dies 17 i 19 de febrer, amb la primera edició d'una fira que recull l'estela d'altres certàmens que s'havien celebrat a la ciutat en aquest àmbit. Hi haurà més d'una cinquantena d'expositors i la fira serà totalment presencial, tot i que caldrà inscriure's a les activitats i tallers.
2: Vic serà la seu els propers dies 17, 18 i 19 de febrer de la primera Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible. El recinte Firal del Sucre acollirà aquesta nova proposta que aglutina algunes fires com la de la Fusta Constructiva o la de la Biomassa de Catalunya, que ja s'havien celebrat a la ciutat anys enrere. Escoltem per aquest ordre a Titi Roca, regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic, i a Ana Cenitges, directora general d'Ecosistemes de la Generalitat.
7: L'únic que busquem és buscar sinergies entre tots els agents treballar en aquestes fires i fer una gran fira que sigui referent no? a Vic, però sobretot també al nostre país, perquè sigui sí, una fira referent amb la salut, amb un dels aspectes que nosaltres com a ciutat portem en el nostre programa, que és la, una ciutat saludable, per tant per un país millor, per un país amb una economia circular.
8: Una fira que també dona resposta a una de les principals necessitats del país i de la societat, que és fer front a l'emergència climàtica. Una fira que potenciar les renovables, d'una banda, ens ajuda a reduir aquestes emissions de CO2 eh, i assolir els objectius que tenim com a país.
2: La Fira vol ser un punt de trobada del teixit empresarial dels sectors vinculats amb la producció d'energia sostenible i la bioconstrucció. Alhora estarà obert al públic en general i comptarà més d'una cinquantena d'expositors i també un espai destinat a tallers, jornades tècniques o activitats complementàries. L'Ajuntament de Vic vol que la Fira tingui continuïtat i que en els propers anys creixi amb la presència d'expositors d'altres països. Titi Roca.
7: Hi ha alguna, alguna empresa que sí que hi ha a la fora, però majoritàriament són gent de comarca i Catalunya, diguéssim, que, que venen a exposar. Però creiem que en un futur eh, tenim intenció de no?, que això es pugui internacionalitzar i sobretot també pel país veí, que si volen venir eh, benvinguts seran a la, a la fira.
2: La fira serà completament presencial, però caldrà inscriure's a les activitats previstes. Ja es volia celebrar durant el 2021, però la pandèmia ho va fer impossible.
0: La comunitat educativa de l'Esquirol va reclamar divendres la creació d'un institut escola al poble. Un projecte iniciat ara fa tres anys que ja havia rebut el vistiplau del Departament d'Educació i que fa uns dies, en un gir de guió inesperat, va quedar en stand-by. Estem
2: preparats. Aquest és el lema que podia llegir-se a les pancartes que van exhibir divendres els alumnes de sisè de primària de l'escola al Cabrares de l'Esquirol. Va ser al baranar reivindicatiu que la comunitat educativa del poble va fer l'apullant creda per reclamar la posada en marxa de l'Institut Escola. Un projecte iniciat ara fa tres anys que inicialment havia de ser una realitat al curs que ve. La setmana passada, però, el Departament d'Educació els va comunicar que, de moment, no tiraran davant. Roger Vila és membre de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Esquirol. La notícia va caure
18: molt malament, va ser un jarro d'aigua freda i, bueno, i ara el que estem és els de dir, bueno, i què fem? És que no sabem ni cap on tirar, no sabem ni si els nanos dils i "neu a un lloc o neu a un altre, no sabem ben bé què dir i per això necessitem que l'administració concreti, es comprometi en signis que realment tindrem l'institut i quan el, el podem tenir i nosaltres el missatge que volem llançar és que estem preparats, que ho tenim tot a punt. A més a més... Aquí a la comunitat de l'Esquirol tenim un avantatge, que és que les tres potes sobre les que sustenta la comunitat educativa, que és Ajuntament, eh, Centre d'Educació i, i les famílies, anem tots a la una. És a dir, tenim una
2: comunió molt gran... Pendent de nous moviments, divendres, l'alcalde de l'Esquirel, Àlex Montanyà, avançava que l'escola pot obrir el curs 2023-2024. El pressupost de l'Ajuntament d'aquest any ja preveia una partida de 80.000 euros per fer el projecte executiu de la reforma. Àlex Montanyà hi havia un únic inconvenient que era l'espai, on, on, on podríem encabir aquestes quatre aules
13: aquest laboratori, aquesta sala polivalent eh, tot això eh, immediatament ens hem posat a treballar, tenim un estudi previ per a l'ampliació del nou institut d'escola aquí a l'Esquirol ocuparia dues pistes de tennis annexes a l'edifici actual de l'escola, l'escola Uh, aquest 2024 farà 50 anys vull dir que uh, tot plegat encaixa uh, les peces estan a punt uh, la comunitat educativa, els tres pobles del Cotxecabra estan a punt l'Ajuntament està a punt
2: la divendres també es van fer sentir els alumnes, a la majoria els agradaria quedar-se a l'esquirol, tot i que alguns la idea d'anar a l'Institut de Roda de Ter també els crida l'atenció. Els escoltem.
10: A mi sí, perquè, bueno, visco allà i vaig a peu a, a cap aquí a l'escola amb els companys i m'agrada molt. Sí, m'agradaria quedar-me perquè, clar, canvies molt de tot i, bueno, jo prefereixo quedar-me aquí. I si es fa, quedaré aquí. Um, sí, m'agradaria perquè pues, vaig caminant al col·le i hi ha menys feina, però també m'agradaria anar a roda per, pues, per conèixer amics nous. Sí, m'agradaria bastant pues, perquè podríem anar a peu i bueno, ens quedaríem els mateixos de sempre, però bueno, seria bastant guai. Jo, jo bé,
17: a mi m'agradaria molt conèixer gent nova, però aquí m'agradaria perquè no canvies tant de lloc i pot anar caminant
2: des del Departament d'Educació han confirmat que el curs vinent al centre no es convertirà en institut-escola. asseguren però, que s'estudiarà la viabilitat de cara al següent curs, el 2023-2024.
0: Obrim la pàgina cultural. L'artista Cardedeueng, Enric Maurí, ha fet una donació d'obres d'art que formaven part de l'exposició Va al Museu de Cardedeu. Núria Lázaro, des de Radio Televisió, Cardedeu.
10: Després de la presentació del seu últim treball, Va com va al Cardedeueng, Enric Maurí, ha fet una donació de tres obres d'art que formaven part d'aquesta exposició que es podia trobar al museu l'edició passada. Un acte en el que ha participat l'alcalde Enric Uliver i el regidor Ramon Arribas. Enric Maurí.
28: Per mi era un acte de generositat per la part meva, però per l'altre també és una aportació per al per museu. Però quan dic una donació al museu, per mi no és una donació al museu, és una donació al poble de Cardedeu, no? I si això serveix, doncs, per llegir el dia de demà amb altres generacions doncs el, la producció cultural que es feia a Cardedeu, doncs, benvingut i crec que d'alguna manera pot seguir interpel·lant en la població.
10: Amb una llarga trajectòria multidisciplinària, Enric Maurí porta un temps dialogant amb l'experiència d'un paisatge periurbà com a assumpte de la seva obra. Les tres obres donades al museu passaran a formar part del fons d'art, juntament amb artistes que també han exposat a art vigent. Les obres són Tirar al fil, que es tracta d'una fotografia, La manifestació dels arbres, tres obres a llapis sobre paper i un mini Enric fent d'arbre que es tracta d'una figura amb la cara de l'Enric.
28: Aquestes tres obres que he escollit per la donació formen part de l'exposició, del projecte, i són tres peces que marquen... Diguem, unes directrius que alhora són com una síntesis de l'exposició. No?
10: L'art de l'Enric no es manifesta per la bellesa, sinó que el seu objectiu és fer raonar. Tot i així, ell està sorprès per la bona acollida que han tingut les seves obres al poble després de tants anys fora.
0: L'escriptora, filòloga i guionista de Cantoni Gros Blanca Busquets publica Constellacions, la seva onzena novel·la i la més personal de la mà de l'editorial Proa.
2: El llibre arrenca en una casa de Collserola on es prepara la celebració dels 100 anys de l'Abi Sintu, un home silenciós que té la passió d'observar les estrelles i de buscar-hi connexions invisibles. Darrere, però, hi ha la història d'en el pare de l'autora, que va anar fins al País Basc per treballar i que en va marxar sense donar gaires explicacions per estalviar a la família les amenaces cada cop més explícites d'ETA. Busquets va parlar del llibre al programa Quatre Paraules del Nou TV
29: la història forta sí, efectivament era la d'en la de l'avi era eh, la història d'un senyor que va anar a la guerra civil amb la l'allega del Viveró que va ser molt bèstia no. i concretament a la batalla del Segre i em van dir, si algú diu alguna cosa pel carrer eh, arrenca a córrer i si algú vol que posés un cotxe arrenca a córrer i la meva mare se'l dir que va haver-hi uns mesos que no entrava ni un casa i, i bé bé, llavors fins que va passar eh, molt de temps, eh, de fet tant de temps, que va ser això fa 3 anys, em sembla, o 4, que li vaig regalar com el, el pàtria d'Aramburu, al eh, meu pare, perquè vaig, eh, vaig veure que tenia a veure amb tot aquell ambient que ell havia passat. Li vaig dir, que aquest ha semblat, és brutal, eh, el llibre i tal, i no sé què, el primer que em diu és... Uh, uh, llegint aquest llibre he descobert que em quedaven sis mesos de vida
2: Constel·lacions és l'onzena novel·la ja de Busquets i l'ha publicat l'editorial Proa
0: i després d'un any d'absència per culpa de la pandèmia torna al cau de bruixes de Centelles i oferan les seves dates habituals 15 dies abans del carnaval oficial la festa que converteix Centelles en la capital esotèrica de Catalunya comença avui i s'allargarà fins al diumenge 13 de febrer
2: aquest any tocaria celebrar les noces d'argent del cau de bruixes, però la 25a edició arribarà l'any vinent, ja que el 2021 el cau es va suspendre per la Covid. Aquest any la festa també va perillar, però al final s'ha pogut tirar endavant en les dates habituals, 15 dies abans dels grans carnavals. Ho explica Josep Paré, alcalde de Centelles. En
9: guany, evidentment, amb totes les mesures i els condicionants amb els que estem, s'ha doncs plantejat mantenir el cau de bruixes amb la data que estava prevista i, per tant, des del dia 8 fins al 13 de febrer hi hauran les diferents activitats del cau de bruixes agafant la màxima esplendor d'aquestes al llarg del cap de setmana del 12 i 13 amb l'objectiu que Sant Elles torni ser aquest, aquest referent doncs, que representa el, el cau de bruixes pel municipi, en, pel conjunt de la comarca i m'atreveria a dir pel, pel conjunt del país
2: pel que fa a les activitats del cau de bruixes torna amb els ingredients habituals amb algun reptoc per adaptar-se a les restriccions derivades de la pandèmia avui mateix a la tarda comencen els actes amb honor hora del conte especial que es farà a la biblioteca de la cooperativa tot i que el dia central serà el dissabte dia 12 al mateix s'inaugurarà el mercat esotèric i de productes naturals i durant tot el dia hi haurà conferències música, tallers i a la nit arribarà el moment més esperat la proclamació de la bruixa de l'any honor que recau en una dona en una dona de setmana Centelles, en reconeixement a la seva tasca cultural, social o associativa. L'última, l'any 2020, va ser Sílvia Roca. Tot i que la festa recupera la seva essència, des de Centelles també tenen clar que encara no serà una edició del tot convencional. Josep Paré.
9: Segueix havent-hi un, un virus que està provocant doncs, una situació anòmala i, per tant, doncs, no, no preveiem les aglomeracions d'anys anteriors,
2: Normalment, al cap de setmana després del cau de bruixes, Centella celebrava el Carnaval. Aquest any, però, les dues festes no aniran de brecet, ja que el Carnaval s'ha ajornat fins al 19 de març.
0: Esports. L'esquiadora ribetana Núria Pau ha debutat als Jocs Olímpics d'hivern amb una quarantena posició a la primera mànega de l'eslàlom gegant i una caiguda a la segona en una pista en condicions molt difícils. Isaac muntades des de la veu de Sant Joan.
6: L'esquiadora de Ribes de Freser, Núria Pau, va debutar la matinada de dilluns en els seus primers Jocs Olímpics d'hivern a Pequín en la prova d esquiel de l'eslàlom gegant. L'esportista ribetana va acabar la primera mànega en la quarantena posició d'un total de 80 participants amb un temps d'un minut 4 segons i 19 centèsimes, a 6,63 segons de la primera classificada d'aquesta fase prèvia, la sueca Sara Héctor. A la segona mànega, l'única representant de la selecció espanyola d'Esquelpi va caure i, per tant, no va aconseguir aparèixer a la classificació. Podem escoltar la valoració que en feia Pau a la cadena cert de Girona.
29: M'ha fet un dia bastant
10: dur. A la primera mànega han caigut unes 25 noies. A la segona... 10, entre elles jo. Bé, bueno, eh, la primera màniga no ha estat molt bona, uh, he tingut molts problemes per adaptar-me a la neu, no he aconseguit fluir dintre del traçat i realment buscar velocitat, sinó que he estat una mica la defensiva perquè no m'he no capat d'adaptar a la neu. Però a la, a la segona màniga si sí que l'he tacat, estava esquiant bé, he començat a tenir algun problema a l'última part i, bé, ja he caigut a quatre portes pel final, la veritat que una pena perquè ja gaire bé hi però, bé, bueno, així és l'esport.
6: De fet, les condicions de la pista eren molt complexes amb una neu artificial molt dura que va provocar fins a 31 caigudes entre elles la de l'americana Micaela Schifrin una de les grans favorites abans de la prova que comptava amb un palmarès important per haver guanyat dos ors i una plata als dos Jocs Olímpics que havia participat fins ara per l'esquiadora arribatana de 27 anys de l'equip fast la luz female Alpine Sky ser el joc ja era un premi i una victòria després d'haver-se dislocat l'espatlla i trencar-se el nas la temporada passada i patir una lleu lesió al tornell al final de la pretemporada d'enguany a més Pau ha hagut de costejar-se amb diners de la seva butxaca a bona part del camí cap als Jocs, tot buscant patrocinadors al marge de la Federació Espanyola. Per això és un èxit el que he aconseguit.
5: Estic contenta de d'haver
10: intentat i crec que la lluita l'he fet per arribar fins aquí i avui era una carrera per, per rematar una mica tot això. No? Però crec que, bueno, ara de fer una mica la valoració però crec que aquí el que hauré de valorar una mica és tot el camí que he fet fins ara, totes les coses que he hagut d'afrontar i, i, i seguir.
6: Encara que les dues mànegues on competia Pau es disputessin a dos quarts de tres de la matinada i a dos quarts de vuit en horari de Catalunya, una setantena de persones van acostar fins al Cinema Catalunya de Ribes per animar la seva campiona i veïna. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume va admetre que van dormir poc i que per ells era una guanyadora abans de sortir pel seu exemple de superació i esforç. Al cinema hi havia la seva família, amics, representants d'altres clubs d'esquí i veïns de Ribes. L'alcaldessa va confirmar que li tenen preparada una gran rebuda per quan torni de la Xina.
0: Gràcies, Isaac. Un minut i mitja que passa d'un quart de dotze. Acabem aquí aquest repàs informatiu en companyia, com sentíem d'Isaac Montades, Núria Lázaro, Jordi Senyor i Carol Campas Anem a parlar d'economia. I parlar d'economia al territori 17 és sinònim de parlar amb Joan Carles Arredondo. Aquí saludem tots seguit. Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, bon dia, benvinguts. Bon dia. Avui ens toca parlar de tres lletres, P i B, Producte d'Interior Brut. I des de quin àmbit, des de quin aspecte?
30: Bé, podríem dir que des de l'aspecte musical. Carai, això és música a Li posarem música, posarem forma d'instrument musical eh? no sé si heu vist mai alguns instruments de vent sobretot les trompetes sí. a les quals els poso una mena d'artefacte al davant eh, perquè sonin més atenuats eh? Eh, això es diu sordina eh? uh -huh. i diguem-ne que la metàfora eh, ve, ve per la sordina que s'hauria de posar a, en els titulars que han sortit en els últims dies respecte de l'evolució del PIB català eh, sí. La setmana passada l'Institut d'Estadística de Catalunya eh, l'IDESCAT eh, va fer les dades avançades eh, són dades provisionals per tant d'entrada de, ja, ja s'hauria de posar aquesta de dinar, eh, que són dades provisionals i per tant la, so, sobre l'evolució del PIB eh, del Producte Interior Brut eh, i diguem-ne que les dades vindrien a indicar un creixement destacat, de un creixement que només té precedents en molts anys enrere, en dècades també és veritat que venim d'on venim eh? venim d'un 2020 amb una davallada que també era tan històrica que no eren dècades i dècades sinó que no es coneixien ni que eren desconegudes des del temps de la guerra eh? realment la davallada havia sigut molt alta dèiem això, eh? aquestes dades de l'IDESCAT assenyalen un creixement del 5,9% l'any passat i això estaria per sobre les mitjanes estatals eh? inclosa la la Comunitat de Madrid amb els mm -hmm. seus bars oberts eh? les, les seves canyes de llibertat eh? sí. tot, tot això de... nosaltres ho estem fent bé perquè estem preservant l'economia i, eh, i, est... i és més important l'economia que el virus i per tant no restringirem activitat perquè si no l'economia se'n recent etcètera. encara que tot, es
0: es... sense vigent perquè els estem matant a tots tot, tot aquest discurs
30: Sí. No? perquè gairebé estava a dir, només li faltava dir no, com a Catalunya que estan tancant a la gent però que són uns que són, no? són, són com gent de presons no? sí. um, doncs resulta que no era incompatible preservar la gent amb l'evolució econòmica almenys perquè aquestes dades són 7 dècimes més el que ha pujat el PIB a Catalunya respecte de Madrid um, res, només era, era un, un, un apunt sí, sí. al marge, eh? També estaria per sobre la mitjana europea. Ah, per sobre la mitjana europea, creixen més que per sobre la mitjana europea. Si fem la comparació del de, 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 de que dèiem al principi d'on venim, ah, ah, la davallada a Europa durant el 2020, 2020 va ser menys intensa que la catalana eh, i que l'espanyola. I per tant, diguem-ne que el camí per recuperar el, el, el punt on estava no, no, no els era tan difícil. Eh? No bé, no. Per tant que aquí se'n diuen que són millors que Europa doncs no, no, no exactament eh? mm. però veient això, eh? veient aquest titular l'economia creix un 5,9% sense precedents des de, de, de dècades no? Um, qui no correria a brindar eh? siguin canyes madrilenyes o va, amb capa català i ja aquí som um, perquè s'està recuperant la prosperitat doncs millor no córrer obrir ampolles perquè si s'obren molt ràpid les bombolles eh? es, ja sí. es, 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 esbravar-se eh? és cert que el titular és alegre eh? però el subtítol hauria de començar, això, eh, amb el que dèiem de la sordina. I mm, el desenvolupament hauria de convidar a matisar eh, al màxim el soroll i eh, a posar la sordina gairebé a funcionar al màxim. Eh. Uh -huh. uh, per exemple, eh, el subtítol hauria d'indicar que l'economia catalana ve d'on era el que dèiem, amb eh, una caiguda a l'exercici precedent d'un 11,5%, i no cal ser el matemàtic més avançat per veure que un 11,5% és molt més que un 5,9% i que, per tant, s'està lluny de recuperar les xifres per pandèmiques. Fem més matemàtiques per dames. Eh? Uh, uh, si es parteix que el 2019 el valor era 100, la davallada de 2020 suposava que l'economia va quedar amb un valor de 88,5. Eh? Fem la resta i uh -huh. surt això. Què passa? Que per tornar a recuperar el 100, el punt de partida ara ja no és el 100, és el 88,5, i per tant has de créixer més que l'11,5% que vas perdre per recuperar el, el, el punt on eres. Eh? Correcte. Per tant, ara que hem crescut un 5,9%, no estem amb un valor... Eh, 88,5 més 5,7, no sé quant dóna, 93 i poc, i només necessites un 5 i poc per, per tornar a pujar. No, es necessita un 6,7%. Eh? Això és el que es necessitaria ara, aquest any, eh? més o menys això, un 6,7%, per poder créixer, per poder arribar els, els millors de 100. Eh? Exacte. I, per tant... Eh, d'aquest tram eh, s'hauria de fer un 12,7% vaig, vaig fer els càlculs ahir amb calculadora tampoc, eh, tampoc penseu que sóc un mestre en les matemàtiques eh, però em donava un, més o menys un 12,7% per tant d'aquest tram no s'han arribat a recórrer ni la meitat eh
0: hi ha ja feina per fer.
30: Ah, exacte, per tant el, el consell és no fer gaire cas d'unes gràfiques que han aparegut als mitjans de comunicació i fins i tot a la nota de l'ITESCAT eh, quan, quan la van rebre, que donen una aparència d'un creixement sòlid eh, propi d'aquella figura de Baixa que sempre es comentava, perquè només s'estan com comparant els, els nominals, és eh, els, els, els percentatges de creixement, i clar això fa unes dents de serra importants però no estan reflectint exactament el valor Uh, de, de, del PIB és una mica difícil d'explicar per ràdio però, però si, si, si es veiessin veies les gràfiques es veuria clarament quina és la diferència uh, si aquest creixement és de V baixa sí. és d'una V baixa gertxa no sé semblaria el símbol de l'arrel quadrada gairebé sí. és una mica... no, 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 no és exactament una, una, una V baixa el Correcte. que, que s'està dibuixant Um, això, eh? ara, ara aquest any caldria un 6,7% de, de creixement, la qual cosa és un esforç molt intens si es tenen en compte que a banda de tota la recuperació hi ha alguns factors que, que, que fan que el vent et vingui una mica en contra, per exemple eh? el cost dels els cossos energètics encara molt elevats i si la tensió eh, amb Rússia, Rússia i l'Occident per al tema d'Ucraïna s'intensifica, etc, eh, diguem-ne que res no fa pensar que els costos energètics estiguin cap avall no? els preus de les primeres matèries els preus dels transports d'aquestes primeres matèries la retracció del consum perquè hi ha un augment de l'inflació tot això són factors que no juguen precisament a favor d'un creixement molt sòlid no? sí, com sigui i amb permís els defensors del creixement eh, que ja, ja, ja saben que n'hi ha i segons, ja els seus arguments són sòlids també, però en principi, eh? tot el que comporti posar un signe més davant d'un percentatge d'evolució del PIB és positiu, eh, perquè se suposa que això són so, més recursos que té un, que té un país, diguem-ne, per poder després fer una redistribució adequada, eh, això des de la perspectiva més, diguem-ne, progressista és, és això, i per, des de la perspectiva més liberal també vol dir que més eh, recursos perquè empreses i ciutadans puguin gastar, puguin contractar, etc sigui com sigui, sembla que un signe positiu davant del PIB és positiu, sobretot venint d'una davallada tan important com la que veníem mm -hmm. a, un any abans. No? Mm -hmm. Altres indicadors també a favor els indicadors també van a favor eh, de, de, de l'evolució econòmica que estem vivint actualment, eh, sobretot des del punt de vista laboral. Eh? Eh, el retos el que podríem dir retoc cosmètic més que reforma laboral que es va aprovar a veure aquí a veure si no ho espatlla eh? tot sí. això d'aquesta evolució però està clar, eh? l'atur està baixant fins i tot en un mes de gener això no té gaires precedents perquè normalment el mes de gener s'acaben tots els contractes que s'han fet per Nadal i, sí, i l'atur creix l'afiliació de la Seguretat Social també està creixent tot i que s'ha de dir eh? això també s'ha d'estar maquillada per uns ERTOS que encara encara ja, encara existeixen està, alguns ambients, sectors a veure si l'oci nocturn comença a treure gent d'herto Tot i que diu que no troben personal eh, També, sí i També podríem aplicar aquella, aquella paraula de, Aquella expressió del Joe Biden, eh, Biden uh -huh. eh, Probablement en trobaríem Però és igual això ja Cadascú a casa seva se sap el que hi ha eh. I, I això eh, amb, aquesta, amb aquest retoc cosmètic De la reforma laboral Hi ha indicis que hi ha més contractació indefinida Tot això s'haurà d'anar veient Perquè en un mes no, no, no diguem que la comparació no, uh -huh. no es pot establir Sempre hi ha un lloc per l'optimisme, sobretot si es té present que avui hi ha més persones cotitzant que en els temps previs al coronavirus. Per tant, ja uh -huh. tampoc podem ser aquí els pessimistes de sempre, eh? No, oh, al contrari. Destaquem, destaquem coses positives. Um, veig que la cosa se'n està anant de temps, per tant sí. anem, anem aquí, eh? La intensificació del sí, creixement durant l'últim trimestre de l'any passat hauria de ser una invitació un eh, 6,9% interanual hauria de ser una invitació a l'optimisme però que es perquè es corrobori i caldrà que es confirmin algunes previsions que ha fet la Cambra de Comerç per exemple, que augura un creixement del 6,3 eh? um, més consum perquè hi ha més possibilitats per gastar i més inversió de les empreses són bon. bones perspectives com, però sempre s'ha de posar una sordina que eviti estrigencies eufòriques
0: doncs amb aquest consell ens quedem Joan Carles, moltíssimes gràcies i fins i març vinent
30: gràcies a vosaltres
0: bon dia Aquí venim aquí aquesta secció dedicada a l'economia. Paus i tornem.
11: Al 9 FM, la de casa, al 92.8. Del 8 al 13 de febrer arriba el 24è Cau de Bruixes de Centelles. Una festa per tots els públics que gira al voltant de la tradició de les bruixes, l'esoterisme o la màgia. Amb espectacles al carrer, un mercat màgic, conferències, música i tallers. Vine a descobrir qui és la nova bruixa de l'any al Cau de Bruixes de Centelles. Més informació a centelles.cat barra de Bruixes. Mmm, quan fa que no menges pluma ibèrica de Salamanca i xuletilles de lechal a la brasa amb una bona manida?
15: Oh, i un xuletón de vedella gallega? O lechazo de castilla al forn?
11: Ah, i botillo del guierzo amb caccelos i col? Ei, hey,
15: i cochinillo a l'estil de Segòvia, i tot acompanyat d'un bon celler.
11: Oh, i uns bons serranitos de pollastre, de d'hamburguesa, de del que tu vulguis. Per
15: menjar la millor cuina de lleó, sense moure't de casa, vine a El Racó de León. Fem cuina tradicional i i de mercat. Vine amb la família, amb els amics la parella o sol, t'encantarà.
11: El racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93, 889, 19, Tanquem els dimarts al El racó de León. Vine a tastar una cuina diferent.
16: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu
6: Benvinguts a Tren d'Alba. Bé, sembla que el desdoblament de la línia R3 entre parets del Vallès i la Garriga, inclòs el pla de Rodalies, ja comença a ser una realitat. De fet, a DIF ja ha publicat l'adjudicació de les obres de la via i electrificació. El contracte s'ha adjudicat per una mica més de 55.600.000 euros. Gairebé res. El més èpic és la contestació de l'usuari de Twitter Marta Gavasa, que diu que, mentrestant, ja no tenen el servei de tres trens en direcció a l'Hospitalet, més els tres trens de pujada en hores puntes, que la via d'aquest servei estarà desmuntada per sempre més, i i el servei alternatiu amb autobús de les franqueses fa plorar, perquè trigues 20 minuts i l'autobús no pot girar bé per entrar al passeig de la Garriga. En fi, us deixo amb la crònica d'avui d'en Jordi Valls.
28: Bon dia, sóc en Jordi de Sant Elles. Avui hem arribat un minut tard, però hem arribat un minut tard perquè anàvem fent cua. Penseu que amb cada càdaví forcació hem arribat 3 minuts abans de l'hora. Hem flipat tots una mica. Temes de conversa. La preparació del comiat dels de sisena de primària. Tela. Les, les dues companyes de tren tenen canellà d'aquesta edat. Quin mal de cap coordinar les famílies per fer alguna cosa? Qui recull diners? Qui no? Què es fa? Qui fa què? I gent molt motivada i gent que passa de tot. El que sigui observat a la conversa de les meves companyes al tren és que sempre que parlaven de les persones que col·laboraven eren mares sí, sí, la gran majoria per no dir tothom, eren dones una mostra més que les estructures socials segueixen igual, les dones curada la canalla, les dones estroescolar, les dones canalla manalta fins i tot al final de curt ostres, és que continuem igual a veure si espavilem una miqueta i ens comencem a implicar, no sé tocaria canviar i són molt moderns amb els mòbils, però les estructures socials segueixen igual, igual, de l'època de la meva àvia. Res, hem arribat a aquesta conclusió, conversa profunda, però és més a dir, no us ha demanat-ho més, moltes gràcies per escoltar i que un arreu de qualsevol no us espai la màgia del tren. Déu-siau.
6: Sí, això que les manes tinguin cura dels nens és una realitat bastant cronificada en la nostra societat, tot i que a poc a poc jo crec que està canviant una mica per casos que conec del meu voltant. En fi, a veure si almenys el comiat de Cisest ha d'un èxit. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de la R3.
1: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori
0: 17. Dos quarts o doze i tres minuts, entrem al racó de pensar. El racó de pensar, a Territori 17. I el recordeu pensar com cada setmana, la Maria López ens Costa a un tema relacionat amb l'educació, amb l'ensenyament, i avui parlem de xarxes socials i d'impacte emocional. Maria, bon dia, benvinguda, quan vulguis.
21: Bon dia i benvinguts un dimarts més al Racó de Pensar, aquest espai on ens agrada integrar sobre l'educació, les emocions i la família, i on compartim i ens trobem una estoneta en aquest racó. Avui volem parlar d'un tema que segurament moltes famílies, especialment d'adolescents, patim d'una manera més accentuada, però que en realitat afecta a totes les edats. Parlem de les famoses xarxes socials, però més enllà volem parlar del seu impacte emocional. Quina capacitat de control tenim sobre aquestes xarxes? Com podem tenir un ús adequat sobre les xarxes? I com podem ajudar els nostres fills i filles a que el tinguin? Com reacciona el nostre cos? Perquè podem passar-nos hores i hores fent a la pantalla d'Instagram, oi? I sobretot, quines conseqüències estan tenint aquestes xarxes en els nostres joves i en la nostra vida diària? Per parlar de tot això, avui està nosaltres la Maria Rovira. Ella és psicòloga i membre de Cultura Emocional Pública. Bon dia, Maria. Hola, Bon dia. Farres, ahí ara faig aquí, vaig explicar els nostres secrets, però fa res, em parlaves d'un documental de, recorda'm el nom, Social, de Social Dilemma, de social Dilema dilemma. Social. És. El Dilema Social ha sigut una mica, uh, un dels desencadenants de que tu i jo estiguem parlant avui d'aquest mm -hmm. tema, oi? Explica'ns sí. què t'has trobat en aquest documental i per què posem avui aquest tema sobre la taula.
31: Bé, en aquest documental, al final el que, el que ens explica, i ho expliquen persones que, que han format part doncs, de les estructures de, de Facebook, d'Instagram, no? de, de Google, de les grans xarxes socials, on expliquen una mica com funcionen aquestes xarxes socials, qui se'n beneficia de l'ús que nosaltres en fem d'aquestes xarxes socials, al final quan les coses són gratuïtes és perquè tu ets el producte d'allò que, que estàs uh, utilitzant en certa manera, i i, i com estan pensades per tal de que, de que aquestes xarxes eh, ens tinguin a nosaltres enganxats no? i quines són les conseqüències, en certa manera, que això té en la nostra manera de, de fer i de ser, en la nostra manera de relacionar-nos i també en tot allò que té a veure doncs, amb les fake news no? o, en, o en moviments ja més a nivell geopolític i de eh, la informació i la, i la comunicació que, que es trasllada a través d'aquestes xarxes socials. No? Per tant, veiem com tots els impactes negatius en certa manera que, que té doncs, l'increment de l'ús d'aquestes xarxes socials i veiem com també hi ha una voluntat específica de que nosaltres estiguem enganxats i enganxades en aquestes xarxes no? i com acabem sent doncs, el producte que després, tot allò que nosaltres mirem, deixem de mirar a tots aquells clics que fem, tot això són dades que d'una banda ens tenen absolutament monotoritzats i de l'altra doncs, després eh, s'utilitzen per part de, de grans empreses no? per fer-ne un ús que segurament va en detriment de, del que diríem que és un bon ús no? o un ús humanista, diguéssim aleshores eh, bueno, veient la situació sabíem no? que, tot això, que tot això estava passant, el que impacta en aquest documental és veure com persones que formen part d'això doncs fins i tot han deixat eh, aquests, aquests centres de, de treball no? I, i aquestes empreses perquè, per, per dilemes ètics no? i per veure quin ús uh, s'estava fent de tot això i la manipulació que hi ha darrere no? com se'ns està uh, manipulant perquè nosaltres formem part sense ser-ne conscients i utilitzant tot allò que passa en el nostre inconscient uh, i en el nostre cos a nivell, a nivell psicològic per al final guanyar diners no? perquè hi hagi unes poques empreses que, que guanyin molts diners per tant, és un toc d'alerta, és un toc d'alerta que sabíem que ja estava passant i alhora no, també és una crida a, a prendre accions i a veure com les xarxes socials que sí que tenen amb coses positives, perquè ens comuniquen amb les persones, no, perquè ens relacionen, perquè podem conèixer gent d'arreu, ah, perquè podem rebre informació de molts altres llocs, etc com això és el que es posa al centre i no, um, pel contrari, no? Doncs tota, aquesta, tota aquesta informació que estàs fent news que li anomenem, tota aquesta manipulació nostra, l'aïllament no? que, que ens suposa l'ús d'aquestes xarxes socials, um, deixant aleshores les connexions humanes com una que queda relegat en, a, en el curs secundari, no? um, i ells fan com una... Una crida a l'acció, no? sobretot, a donar tota aquesta perspectiva. Hi ha una major fiscalització i democratització d'aquestes de, xarxes socials, del contingut i alhora també de, de, bueno, de l'ús que se'n fa, de tot el que se n'extreu. No?
21: Parlaves d'una voluntat per part d'aquestes empreses de crear addicció? En els, en els consumidors de xarxes, en els usuaris de xarxes socials i està clar que ho deuen estar fent bastant bé perquè arriba un moment que ja no saps si tu controles les xarxes socials o si són les xarxes socials que ens controlen a nosaltres, oi?
31: Clar, és que aquí hi ha dues qüestions. D'una banda que s'introdueixen eh, tècniques no? que que, bueno, que a partir de com funciona el nostre cervell i de com funcionem nosaltres eh, biològicament doncs, intervenen per tal de generar-nos doncs, aquesta adicció, aquest major clic, aquest eh, bueno, els diferents colors estan pensats per tal de que tu et quedis enganxat a la pantalla. No? Per tant, sí que hi ha una voluntat explícita de que tu estiguis navegant el màxim temps possible per les xarxes socials per tal de eh, extreure més informació no? i tenir-te en certa manera autoritzat en aquest sentit i de l'altre ja que nosaltres no ens ensenyen a fer nos de les xarxes socials, és a dir que les xarxes socials han envait la nostra vida eh, en els darrers anys ho fan eh, d'una manera que ja si, si quedes fora de les xarxes socials és com si no existissis no? i aquesta és com una de les creences que, que s'ha imposat en certa manera però, clar, no sabem no? com fer-ne un ús eh, responsable, no sabem quines derivades i quines conseqüències tenen l'ús d'aquestes xarxes i, per tant, ara mateix estem més subjectes a que les xarxes ens controlin a nosaltres que no que nosaltres puguem controlar les xarxes. Ja per un mer fet de, de desconeixement. No tothom sap com funcionen els sistemes dopaminergics i els sistemes eh, psicològics, de com ens impacten tots els estímuls que nosaltres rebem al dia a dia ja de la nostra vida eh, física i real i, i menys encara no? de, de tot el que té a veure amb la pantalla no? i amb les xarxes socials i per tant és molt difícil que si nosaltres estem desinformats d'això nosaltres puguem fer un ús conscient. Per tant, el primer que diríem les xarxes ens controlen a nosaltres ara mateix, segurament perquè ja hi ha una desinformació en relació com funcionen aquestes xarxes i com nosaltres som subjectes d'aquestes xarxes. No? Per tant, el primer que hauríem de posar el focus és a informar-nos i en formar nos i aquí, doncs, als centres educatius, però també no? des, de, des dels ajuntaments, des de l'administració pública, s'hauria no, de, de, de posar l'èmfasi en això, no? en aquestes formacions per saber com ens, amb quins estem relacionant. No? Quan ens relacionem amb Instagram, quan ens relacionem amb Twitter, quan ens relacionem amb Facebook, uh, quan ens relacionem amb TikTok, què és uh, això no? i com ens impacta això realment. Perquè si no som conscients d'això i no tenim la mínima formació en relació a això, difícilment podrem prendre decisions amb no? quin ús fem. Per tant, ara mateix la deriva és que aquestes ens controlen a nosaltres però per una manca de coneixement no? sobre com funcionen i com ens impacten en el nostre dia a dia. Per tant, el primer que hauria de fer és informar sobre això a tothom no? i sobretot als subjectes més vulnerables, uh, també perquè doncs, el cervell encara està en maduració, com és l'adolescència, la, no? com som infants i adolescents. Hi han diferents um, estudis ja que s'han fet de l'impacte negatiu no? que, tenen, que tenen les xarxes socials, de com augmenten els trastorns d'ansietat o la sintomatologia ansiosa entre els joves, de com incrementen aleshores els trastorns depressius, de com han incrementat també els trastorns de conducta alimentària a eh, fruit no? d'aquestes imatges eh, que es projecten de perfecció. Um, i com això doncs, uh, acaba tenint un impacte no? en, la, en la salut mental, sobretot els nostres joves um, i també encara no ho sabem no? De, dels que som adults i també dels infants. No?
21: Parlaves ja, de, has deixat una mica així la, la, la puntadeta dels temes de les reaccions del nostre cos físic, quasi, respecte a algunes... algunes de les eines que deuen utilitzar les grans empreses de xarxes socials. No sé si, si podríem aprofundir una miqueta més això, no? Com reacciona el nostre cos davant d'aquests impactes visuals, diguéssim? Clar, bàsicament el que s'activa en el nostre cos és a dir, el que passa,
31: si ho diguéssim així no? d'una manera fàcil d'entendre, és que amb les pantalles al final el que tens és sempre un reforç i sempre tens un reforç positiu d'allò que tu fas. A no? l'haver interacció, no? tu aleshores aconsegueixes més likes, aconsegueixes més faps, o aconsegueixes retuits, o aconsegueixes que tanta gent t'hagi mirat. No? Per tant, eh, se t'activa tot el circuit dopaminèrgic no? de, de, que en un moment donat et fa com, com un subidon, no? que li diríem. Mm -hmm. Aleshores, estàs acostumant constantment el teu... Al teu cos, a tot aquest tipus de, de respostes. No? Aleshores, això és un impacte um, que, té, que té unes derivades perquè quan tu deixes de tenir, Um, aquestes respostes no? d'una banda fa que tu vulguis anar constantment i aquí és on genera la dependència no? que tu vulguis anar constantment una droga ben bé eh? de fet funciona de la mateixa manera que, el, que les addiccions um, i el circuit que s'ha de, de treballar és el mateix que es treballa en les addiccions el, el circuit neuronal podríem dir um, que, que s'ha d'abordar Aleshores, clar, el, primer, el, el que això genera, no? el que tu tinguis sempre una estímul-resposta, és que hi ha una dependència, no? perquè aleshores el teu cos vol constantment estar segregant això. Per tant, el, el que, si contínuament estàs fent això, eh, generem conductes addictives no? i per tant ens passem cada vegada hores i més hores. Què passa? Que en el moment en què tu deixes de, i cada cop necessites més, no? per mantenir aquest circuit uh -huh. i en el moment en, en què tu deixes de tenir aquest reforç positiu això també té unes derivades no? en tu i aleshores aquí és quan eh, també eh, es generen eh, d'altra sintomatologia relacionada amb aquesta baixada d'aquesta dopamina i, i alhora no? amb com tu processes això també a nivell mental. D'una banda fa que tu estiguis enganxat a una cosa, eh, projectant una imatge de tu que potser no és la real perquè són les dinàmiques que s'han generat a les xarxes i de l'altra amb això fa que et vagis comparant també no? i que tu projectes una imatge de perfecció i de, i de ser estupendo que no és la teva real per tant tu no estàs acollint el que realment està passant en el teu interior no? i en el que et passa en el teu dia a dia i les teves emocions que estàs sentint sinó que en certa manera diríem que et dissocies Um, i de l'altre, clar, quan això deixa de passar, quan deixes de tenir tots tot, aquests reforços positius, doncs això també té unes derivades no, en el teu cos, i doncs això pot generar ansietat, això pot generar angoixa, um, això prolongat en el temps pot generar trastorns depressius. No? Aquestes comparacions de les quals parlàvem amb la perfecció poden generar trastorns de conducta alimentària, sobretot eh, amb les dones, no? perquè ja sabem que aquí també interacciona donc, aquella pressió estètica que, que les dones reben no? des, de, des que són petites amb, amb la socialització de gènere que patim no? i els cossos perfectes i aquella imatge que se'ns veu. I per tant, si nosaltres estem projectats en una vida que no és real, amb unes persones que, que no són reals i que tothom projecta només l'abundidosa felicitat i, i aquelles emocions associades amb, amb aquesta felicitat, i nosaltres no estem sentint això en el nostre interior, això ens genera frustració, no? I, I, de fet, els, el, els estudis ens demostren no? que estan augmentant eh, precisament doncs, aquestes dependències, que estan augmentant aquests tensors d'ansietat, que estan augmentant aquestes angoixes, que estan augmentant aquests transtorns eh, d'alimentació. Després hi ha un altre transtorn que s'anomena FOMO, que és la por de estar-se perdent algú, no? Quan tu tens xarxes en les que constantment estan passant coses, quan estàs una estona sense mirar el mòbil o l'ordinador, és com que està passant no? i això et genera angoixa. Quines són les derivades al final de tot això? Doncs que ens sentim força incapaços d'estar en l'aquí ara, no?, amb les persones amb les que ens estem relacionant a eh, cara a cara, diguéssim. I tenim un estudi que és el més llarg que s'ha fet eh, de la Universitat de Harvard que precisament el que ens diu és que s'ha fet durant 80 anys en diferents classes socials i la conclusió de que per tenir una bona vida el que necessitem són relacions humanes de qualitat. No? Per tant, veiem que, el que cap on ens porta l'ús de les xarxes socials i cap al que ens diu l'experiència, que és el que nosaltres en genera benestar emocional, són en certa manera contradictòrics. Ara bé, això no vol dir que haguem d'avorrar les xarxes socials de, de la nostra esfera, no? però sí que ser conscients de quan les utilitzo doncs, i agafar hàbits. No? De quan les utilitzo, per què les utilitzo, en quins moments sí, en quins moments no. Doncs quan entro a casa jo el mòbil l'apago i no, no torno a mirar les xarxes i estic doncs, amb la meva companya, el meu company, o estic amb mi llegint, o estic amb els meus fills, no? Però també en aquest sentit el, els adults hem de ser com eh, referents, no? Si un, un nen, una nena, un infant o uh, un adolescent uh, veu que els seus referents no? uh, tenen un malús d'aquestes xarxes no? i estan constantment enganxats al mòbil, que potser serà per una altra cosa, eh? per contestar correus, per mirar whatsapps, pel que sigui, per la feina, um, això a ells els, els hi, do, els hi dona, no? com un reforç de dir que ah, vale, jo també ho puc fer. Per tant, aquí també els adults tenim una responsabilitat molt clara no, en relació a això, és a dir, també tenir els nostres espais de el mòbil no hi és, no, les xarxes tampoc, i fer uh, un ús molt conscient de quan ho miro, per què ho miro i de quina manera, i una reflexió sobre què vull projectar jo no, de, de mi i de quina manera també ho vull fer.
21: Suposo com a psicòloga et deus haver trobat eh, algun cas ja de doncs, pura addicció al mòbil, no sé si és més, més habitual amb adolescents, intueixo que sí, eh, però en aquest sentit com els podem orientar als i a les nostres joves sobre com fer un bon ús? Ara apuntaves ja un, una cara eina que és el ser referents no? I, i com adults també aprendre a casa això una estoneta aparcat el, el mòbil a un costat i, i buscar espais d'altres coses però no sé si, si podem tenir més eines que ens ajudin a orientar-los amb aquest bonus ús dels, de les xarxes socials
31: Sí, jo crec que d'una banda hi ha, o sigui, si, hi ha un, si hi ha un problema d'addicció s'ha d'acompanyar per un professional és a dir quan veiem no, que realment eh, si nosaltres traiem el mòbil d'aquella persona o si no li permetem no, que durant unes hores determinades ho miri, havent-li comunicat, havent-li explicat per què no, perquè per això és negatiu, perquè això no, no, no és positiu per ell, donant-li tota la informació, que això també és important, no, no fer-ho des d'un lloc autoritari, sinó explicant-li no, eh, què és el que, el que passa, quines són les conseqüències de l'ús de les xarxes socials, Aquí sí que hi ha una feina que s'ha de fer per acompanyament d'un professional, no, diguéssim, i aquí sí que hi ha com un circuit eh, per tal de fer-ho de la millor manera possible. Altres coses que, que són importants si no hi ha no, aquesta, aquesta dicció tan clara i aquí també és cert que la pandèmia i l'aïllament que ens ha suposat la pandèmia per les joves també hem, ha tingut conseqüències, no? les xarxes socials han tingut aleshores un boom a través del qual nosaltres ens, ens comunicàvem i a, i a través del qual nosaltres interaccionàvem. Um, aleshores, aquí sí que també, um, d'una banda, això que dèiem, no? de, de tenir sempre establert un canal de comunicació i de connexió amb les joves i amb els adolescents i, i aleshores poder-ne parlar de per què tu estàs aquí, de quina manera, ostres, què et fa sentir això... Ostres, um, per tant, tenir sempre establert un canal de comunicació i parlar obertament del que suposa això i, i l'altre és nosaltres ser referents no? en relació a això, i aquí ens n'adonem moltes vegades que primer l'exercici l'hem de fer nosaltres, no? segurament a part de de sortir a, a dir què poden o què no han de fer o què és dolent o, o què va malament no? per a ells a, també mirar-nos-ho a nosaltres i fer-nos doncs, aquestes preguntes en relació a quines n'estem fent, de quina manera i una cosa que, que funciona és adonar-te quan necessites interaccionar més no? quina és la teva emocionalitat quan tu necessites interaccionar més i rebre no, tots aquests reforços positius i, tota, i necessites no, el, el desconnectar de la teva, del teu cos o de la teva realitat present i anar-te a les xarxes socials perquè aquí també podem extraure coses no? i ens adonem en que quan hi ha tristesa no? quan ja baixa autoestima hi ha més probabilitat no, de um, aleshores bueno, estàs més vulnerable no? i tè, necessites molt més aquest reforç positiu constant per tant aquí hauríem d'anar al nucli no? per què hi ha una autoestima baixa per què no? hi ha aquesta tristesa i anem a arreglar això a la, i anem a parlar-ne i abordar-ho no? des, de, des de la realitat eh, del dia a dia. I l'altre és el tenir espais amb experiència vital, real i física, diguéssim. No, no estic dient que això no sigui una realitat, també ho és, no? però on allò que ens passi estigui passant amb la persona amb la que estic davant no? I, i estigui connectant no? amb la gent amb la que m'estic envoltant. La, al final, l'aïllament la, o el no està en contacte amb persones amb les que connectem i amb les que ens podem expressar i amb les que podem gaudir i amb les que podem compartir emocions, això és un factor de risc. Per tant promoure molt més aquests espais, no? on, on, doncs, que ser espais d'oci, espais de, de pràctic es posts conjuntament, en al cinema, no? fer fer accions. a nosaltres ens fa viure les emocions d'una altra manera, per tant sentim ja diferent i d'aquesta manera segurament tindrem menys necessitat no? d'estar de, connectats a través d'aquestes xarxes socials i podrem, aleshores, tenir les eines per fer-ne un ús molt més conscient,
21: no? Però, de fet, és, és com un peix que es mossega la cua, no? Perquè si sí, anem a buscar les xarxes socials en aquells moments en els que ens sentim, doncs potser una autoestima més baixa una mica més deprimits i, i anem a, a buscar alguna cosa que ens animi amb aquell ideal que en realitat no és com són les coses, sinó que és com una vida perfecta penjar a les xarxes després quan tornes a la realitat encara et deprimeixes més, no? no, no, <laughs> això, no, no. això en realitat no tinc, allò.
31: Clar, aprofundeixes encara més amb en aquesta autoestima baixa, no? per tant necessitem trencar aquest, aquest bucle en certa manera i per tant detectar um, això i veure que la solució no és més xarxa social sinó que la solució és més experiència vital. No? i experiència vital eh, amb coses que, que puguem tocar no? amb coses que puguem fer amb les mans, amb coses que requereixin del nostre cos l'activitat la, 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 esportiva per exemple va molt bé amb converses que puguem tenir amb companys amics, deixar espais per dir no, en, durant aquest sopar o durant aquest dinar o durant aquesta trobada, els mòbils es queden fora no? i intentar educar-nos a nosaltres mateixes i als joves en aquest cas també que jo utilizo el mòbil quan vull. No el mòbil decideix no, quan jo l'he d'utilitzar, sinó que jo em faig un ús conscient. No, I per tant, quan jo el necessiti, jo l'utilitzaré. però no em, és ell que'l si el veig l'he d'agafar. No? si veig all de mirar les notificacions. Una altra cosa que va molt bé treure's totes les notificacions de la pantalla, per exemple i que tu hagis d'entrar expressament, a mirar si t'han enviat un whatsapp, si t'han enviat eh, qualsevol cosa. No? Això també seria un, un exercici que fa, perquè tot això està pensat, no? la il·luminació que genera el mòbil, el, el tipus de notificació que t'arriba, etc.' està pensat perquè tu encara estiguis eh, més enganxat, diguéssim, a això. No? Per tant, treure les notificacions, treure'ns aquelles aplicacions que durant no, intentar-ho, anar-ho provant et no, doncs provo de treure més aplicacions i que potser aleshores només hi hauré d'entrar per l'ordinador vale, doncs uh -huh. així ja, ja m'estic agafant distància ja saps ja... limitant, no? Sistemes d'autocontrol exacte, sistemes d'autocontrol que quan vas agafant l'avi i veus que tot sents millor al final Ah, doncs ja no ho necessitaràs no? o ja, ja faràs un altre ús perquè clar, necessites primer canviar el que et passa en el cos i el, el que et passa en el cap no? i, i l'emoció en relació al que et genera això
21: Doncs Maria, arribem al final del racó de pensar d'avui moltíssimes gràcies per tots aquests consells, tots aquests apunts i haurem d'estar ben atents per anar millorant en aquest autocontrol I tant, moltes gràcies a vosaltres també per parlar de tot això doncs eh, companys de Vic torno al relleu del programa cap per poder acomiadar el territori 17 d'avui, ja ens veurem aquest dijous amb una nova secció de la plaça
0: aquí estarem, gràcies Maria, una setmana més per portar-nos una d'aquests temes interessants a abordar des del punt de vista de l'ensenyament des del punt de vista dels més petits en aquest cas l'adolescència i centrats en, en l'ús que fem del telèfon mòbil i de, de les xarxes socials i de l'impacte emocional que, que poden provocar no només als adolescents, sinó, de fet, a la població en general. Passa que és cert que el racó de pensar el focalitzem eh, en aquest àmbit. I amb el racó de pensar creem un territori d'isset que començàvem a les 9 del matí, com cada dia, repasant el més desacat de les nostres comarques, de les comarques del territori d'isset, el Moianès, el Ripollès, el Vallès Oriental i Osona, on també hem escoltat música de Xerima Ereste on hem parlat de l'exposició sobre elements de la retirada entre els quals armes que es pot, veure, que es pot visitar a Camprodon a partir d'aquest dissabte hem parlat també a la taula de redacció del que va donar de si ahir el ple municipal de l'Ajuntament de Vic i dels actes que es va fer per commemorar els bombardejos de la guerra civil sobre la població ripollesa ara ja fa més de 80 anys al final de la guerra civil espanyola també hem parlat de, de la Fira de la fira, de la construcció i l'energia sostenible que es farà a partir de la setmana vinent, durant tres dies de la setmana vinent, dijous, divendres i dissabte al recinte final del Sucre de Vic i al tombar de les 11, aquesta recta final del programa, com veu sentit, hem parlat d'economia, de, de macroeconomia de la recuperació econòmica a partir de les dades del PIB amb Joan Carles Arredondo des del nou nord de Oriental hem passat per R3 com cada dia fem amb l'Isaac muntades recollint cròniques dels usuaris i acabat com sentíem ara aquest programa amb la Maria López, amb el racó de pensar abordant aquesta qüestió l'impacte emocional de les xarxes socials i els telèfons mòbils, sobretot en la població més jove amb l'adolescència i arribats a aquest punt només ens falta dir adeu perquè acabem al territori 17 d'aquest dimarts 8 de febrer del 2022 Un programa en el qual des de les 9 matí hem acompanyat Pepa Costa, Caral Campàs, Isaac Montadas, Guillem Sánchez, Guillem Freixa, Gil Salvans, Núria Lázaro, Òscar Muñoz, Joan Carles Arredondo, Maria López, Jordi Sunyer i Isaac Moreno. Tot l'equip del Territori 17 us desitja un bon dimarts i tornem demà a partir de la mateixa hora. A les 9 serem aquí. Adéu-siau.
1: Territori 17, un magazín del nou FM. La veu de Sant Joan, Mona Codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa
18: al nou i